0: Allahumma salli wa sallim Ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma Ba'ad Terima kasih Pada Tuan Pengurusi Majlis Yang berusaha Tuan Konsulit General Tuan Mazlan Bin Yusuf Pegawai-pegawai daripada Pajabat konsulit Pajabat konsulit lah ya Malaysia Hadirin hadirat Mu'minin dan mu'minat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Wa jama'iyatil kalima Wa uqadir juhudakum Wa husni ta'awunikum Fi iqamat Hadihil munasabati tayyibah Wa ismahuli an Atakallam bil-logah malizia Hatta yafhamal jami'ah Tuan-tuan dan perempuan yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum saya terlupa Juga sahabat saya yang lama saya tak jumpa Ustaz Khairul Anwar Ustaz Khairul Anwar sebenarnya kami satu universiti Dan dia senior saya setahun Hari ini baru jumpa kan Terkejut juga Baik Kita berhimpun hari ini Untuk kita berbicara sedikit tentang kepentingan ilmu hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya Maksudnya Al-Quran itu terpelihara Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut Dalam surah an ayat 44 Allah taala sebut وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم kami telah turunkan kepada kamu wahai Muhammad az-zikr yani al-Quran litubayina lin-nas supaya kamu dapat menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim al-Quran yang diturunkan kepada mereka maka kata syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab dia Qawaidut Tahdith dia mengatakan oleh kerana sunnah ini merupakan penjelas kepada Al-Quran, sama ada sunnah ini menjelaskan keumuman Al-Quran, menghususkan keumuman Al-Quran, ataupun menjelaskan sesuatu yang kabur di dalam Al-Quran, maka sudah semestinya sunnah juga terpelihara. Seperti mana Al-Quran itu terpelihara. Ayat yang saya bacakan tadi merupakan ayat yang mana secara indirect, secara tidak langsung mengisyaratkan bahawasanya, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW juga terpelihara. Maka oleh kerana itu, Sufyan Al-Thawri, Rahimahullah, yang merupakan ulama' hadis daripada Kufah, dia mengatakan, Al-Malaikatuhur Hurrasus Sama. Wa ahlul hadis Hurrasul art Malaikat itu penjaga langit Yang menjaga wahyu di langit Yang mana Al-Quran Sebelum diturunkan kepada manusia Sebelum diturunkan kepada insan yang namanya Muhammad Dipelihara oleh malaikat Begitu juga Ahlul hadis merupakan penjaga wahyu di dunia. Sufyan As-Sauri satu hari dia berjalan di kota Kufah. Dia kata Jalan punya jalan, punya jalan. Dia nampak ada seorang perawi yang merupakan pemalsu hadis. Pemalsu hadis. Dia kata apa? Dia kata kazzab wallah. Dia ni pembohong demi Allah. Kalau laihil li an askut la kalau tidaklah kerana tidak halal untuk aku diam maka aku akan diam tetapi oleh kerana nak menjaga keaslian sunnah nak menjaga keaslian hadis aku kena bagi tahu kepada insan yang lain bahawa sesnya perawi ini merupakan pembohong dalam meriwayatkan hadis Abdullah ibn mubarak yang merupakan tok guru kepada al imamul bukhari seorang ulama hadis besar daripada Khurasan, daripada Maru, Abdullah ibnul Mubarak al-Marwazi. Dia mengatakan, ketika mana dia ditanya tentang hadis-hadis palsu. Ketika mana dia ditanya tentang hadis-hadis palsu yang bertebaran di zaman dia, dia kata, "Ya'ishul hal jahabidh." Oleh kerana itulah jaguh-jaguh hadis hidup untuk membasminya, untuk Memberitahu kepada masyarakat yang ni palsu, yang ni sahih. Maka oleh kerana itu, ulama-ulama hadis sepanjang zaman, bermula daripada golongan sahabat yang kita telah cerita dulu sejarah. Tiga hari sudah, kita cerita bagaimana sejarah ilmu hadis itu bermula. Sehinggalah zaman sekarang, ilmu hadis masih berterusan. Masih berkembang sesuai dengan Kesesuaian dan masa sesuai dengan peredaran zaman kerana nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis nabi kata Allahum ra'an sami'a maqalati wa hafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami' farubba muballighin aw min sami' atau kama qala rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan muka orang yang mendengar kalamku berseri-seri. Moga Allah menjadikan orang yang mendengar kalamku berseri-seri, bukan hanya mendengar wa hafidhaha dan dia menghafalnya, wa waaha dan dia memahaminya, wa addaha kama sami' dan dia menyampaikannya pula kepada orang lain seperti mana yang dia dengar fa rubba muballighin aw karena berkemungkinan orang yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih faham daripada orang yang mendengar secara langsung daripada aku maka dengan hadis ni dan juga hadis yang satu lagi yang nabi kata baliru anni walau ayat sampaikan daripada aku walaupun satu ayat maka kadang-kadang kita rasa seronok nak menyampaikan hadis daripada nabi seronok nak sampaikan hadis tu yang bila sampai dekat whatsapp semua pakat copy paste jumpa dekat facebook tekan butang share atas alasan saya nak menyebarkan sunnah Nabi pasal apa? pasal Nabi janji Allah akan mem- mencantikkan muka orang yang mendengar kalamku dan menyampaikan dan juga me- memahaminya dan Nabi juga mengatakan sampaikan daripada aku walaupun satu ayat saya dapat satu saya sampaikan satu tapi Nabi tak kata apa saja yang disandarkan kepadaku boleh disampaikan nabi tak kata macam tu nabi kata wa addaha kama sami dia mesti melaksanakannya melaksanakan penyampaian hadis itu seperti mana yang dia dengar seperti mana yang nabi sebut dan nabi SAW juga menyebut dalam hadis yang lain nabi kata kafabil mar'i kadiban ay yuhaddisa bikulli ma Cukuplah bagi kamu Berdusta Apabila dia meriwayatkan semua benda yang dia dengar Kata Ibn Hibban Rahimahullah Dalam kitab dia Al-Majruhin Dia buat satu mukadimah yang panjang Kitab Al-Majruhin Yang ditulis oleh Ibn Hibban Mengumpulkan nama-nama perawi yang daif Nama-nama perawi yang lemah dalam hadis Bukan sekadar lemah Pembohong pun ada. Dia kumpul semata-mata untuk menjaga keaslian hadis Nabi SAW. Kata Ibn Hibban, dengan hadis yang saya baca tadi, ini menunjukkan bahawasanya, sesiapa yang membaca dan menyampaikan hadis Nabi kepada orang lain, dalam keadaan dia tidak pasti adakah hadis itu sahih ataupun Tidak. Maka dia tidak terselamat daripada ancaman nak ke Nabi saw. Maka sebab itu dalam hadis Nabi saw menyebut Nabi kata, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر Nabi kata sentiasa akan ada satu kumpulan kecil daripada kalangan umat aku, yang akan berdiri di atas kebenaran, mempertahankan kebenaran, man yang mana orang yang biterai mereka, orang yang mengkhianati mereka, sekali-kali tidak akan memberi mudarat kepada mereka, Hatta Amrullah sehingga datang kepada mereka arahan daripada Allah, yakni kemenangan daripada Allah. Ditanya kepada Imam Ahmad, Rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan pengasas kepada Mazhab Hanbali. Orang tanya dia tentang hadis ini. Siapakah kumpulan yang dimaksudkan yang Nabi kata setiap zaman mereka akan ada walaupun bilangan mereka sikit. Mereka akan sentiasa mempertahankan kebenaran. Tak peduli siapa yang mengkhianati mereka. Tak peduli siapa yang biterim mereka. Kata Imam Ahmad. Lau lam, lam yakin umin ashabul hadis, fala adri manhom. Kalaulah kumpulan itu bukan ahlul hadis, aku tak tahu lagi siapa lagi yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis ni Ia menunjukkan ulama hadis sepanjang zaman berusaha untuk mengekalkan hadis Nabi saw. Terdapat sebahagian daripada golongan sufi di zaman silam. Mereka hina ulama-ulama hadis mereka cerca ulama-ulama hadis hanya semata-mata ulama hadis ini tak ada kerja lain kerja dia nak pergi kritik orang je kerja ulama hadis ni nak bagi tahu fulan daif si fulan ni daif si fulan ni pembohong si fulan ni ingatan tak kuat si fulan ni akhlak tak baik dia kata tak ada kerja lain ke hampir ni asy nak mengumpat orang je bagi tahu kelemahan orang kepada orang lain adalah mengumpat. Dalam hadis, Nabi SAW ditanya tentang ghibah. Ditanya tentang mengumpat. Nabi kata, Zikraka akhaka bima yakrah. Bila kamu menyebut tentang saudara kamu, Satu benda yang dia benci. Maka sahabat tanya, Ya Rasulullah, Inka nafih. Kalaulah benda yang kami sebut tu, Yang dia tak suka tu, Memang betul-betul ada kat dia, Macam mana? Takkan tu pun dikira mengumpat. Nabi kata, itulah mengumpat. Kalau tak ada, kalau buat-buat cerita yang tu bukan mengumpat, buat-buat cerita tu faqad bahatahu. Kalau buat-buat mengumpat, benda tak ada. Kita kutuk benda yang bohong. Kita buat cerita sandar dekat dia. Cerita buruk, benda dia tak buat. Yang tu buhtan. Ataupun dalam bahasa Melayunya fitnah. Yang kita kadang-kadang kan? Ini bukan apa bukan nak mengumpat nak cerita je benda betul eh? yang tu mengumpat kalau benda tak betul yang tu fitnah ulama hadis kerjanya sebahagian daripada kerja ulama hadis mengumpat manusia sehingga kan ada ulama hadis kata ta'al makna nagtab fillah marilah kita duduk bersama-sama kita mengumpat kerana Allah Ulama sufi sebahagian bukan semua. Sebahagian ulama sufi mengkritik ulama hadis. Dia kata kamu ni tak ada kerja lain ke? Adakah kamu tidak takut nanti orang-orang ataupun perawi-perawi yang kamu umpat? Ah ha, ini tengah semangat ni orang jauh sikit. <tuk> Sekarang dia tumpah <tuk> Adakah kamu tidak takut nanti? Ulama-ulama ataupun perawi-perawi hadis yang kamu umpat itu akan menjadi musuh kamu di hadapan Allah. Akan dakwa kamu di hadapan Allah kerana kamu membuka aib mereka. Seorang ulama hadis besar yang namanya Yahya bin Sa'id al-Qattan. Yahya bin Sa'id al-Qattan ulama hadis besar. Tapi kita jarang dengar nama tu kan? Sebab ilmu hadis ni baru nak masuk ke Malaysia. Tapi tak apa, pelan-pelan. Lama-lama tuan-tuan akan biasa dengar nama-nama ni. Yahya bin Sa'id Al-Qahtan, seorang ulama' hadis sah zaman dia. Dia ditanya tentang benda ni. Kamu tak takut ke? Nanti mereka akan menjadi musuh kamu di hadapan Allah. Da'wa kamu di, had- di mahkamah Allah. Kerana kamu membuka aib mereka di hadapan insan. Bukan hanya bukan hanya ulama' hadis ni buka aib. Ulama' hadith galakkan orang lain. Buka aib. Kalau dia berkaitan dengan hadis. Orang tanya Syubah Ibn al-Hajjaj. Seorang ulama' hadith daripada kufah. Macam mana nak buat dengan perawi-perawi yang da'if ni? Syubah kata, Bayin amrahulinnas. Bayin amrahulinnas. Bayin amrahulinnas. Jelaskan status dia pada masyarakat. Kerana dia perawi hadis, Ulama' Mesti menjelaskan statusnya kepada masyarakat supaya masyarakat tidak tertipu dengan mereka. Kata Yahya bin Sa'id al-Qatan, لا يكون خسما عند الله أحب إليه من يكون خصمي رسول الله. Fayakul,لماذا حدّست عنّي حديثا قديم؟ Dia jawab dengan tenang. Dia kata kalau perawi-perawi yang aku sebut kelemahan mereka dalam periwayatan itu menjadi musuh aku di hadapan Allah, nak dakwa aku di hadapan mahkamah Allah, itu lebih aku suka daripada yang menjadi musuh aku di hari kiamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah akan sebut padaku nanti, kenapa engkau biarkan hadis-hadis palsu disandarkan kepadaku? Sedangkan kau tahu dia adalah palsu. Tuduan cerita nak menilai status hadis dia adalah usul agama. Usul agama maksudnya dia di asas agama. Kerja yang saya buat tak banyak tapi paling tidak orang sedar juga Allah lepas ni. Sebelum ni orang tak main 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 apa? Main share aje. Tapi Alhamdulillah, bila saya mula menulis pasal hadis, mula menulis pasal status hadis, mula buat buku, tulis dalam Facebook, tulis dalam WhatsApp, lama-lama orang makin sedar bahawasanya hadis bukan mainan. Kerana dia berkaitan dengan agama. Sebab itu kata Abdullah Ibnul mubarak Al-isnadu minad-din. Lawla al-isnad, laqala man sya'a ma sya'a. Sanad itu daripada agama. Kalau tidak kerana adanya sanad, semua orang boleh dakwa apa yang dia nak dan sandarkan kepada agama. Allah Taala muliakan agama ini dengan sanad. Apa itu sanad? Sanad ni salah silah prawi. Ada satu riwayat daripada Al Hasanul Basri. Tapi riwayat ni dhaif secara sanad cuma disebut oleh ulama hadis nak menunjukkan seriusnya ulama hadis ketika menilai hadis ada seorang tabiin yang namanya Al Hasanul Basri. Tentu biasa dengar nama ni. Hasan Basri, bahkan ada ramai nama orang Melayu ni Hasan Basri. Pasal apa Hasan Basri ni glemok? Kerana dia ulama hadis serah daripada Iraq. Kan? orang tanya kepada Hasan al-Basri bila mana Hasan al-Basri selalu sangat sebut kalau Rasulullah kalau Rasulullah Hasan al-Basri ni dia bukan sahabat dia tabiin maksud tabiin orang yang tak pernah jumpa nabi dia hanya jumpa sahabat kalau dia jumpa nabi dalam keadaan dia beriman dengan nabi dan mati atas Islam baru namanya sahabat kalau dia tak pernah jumpa nabi Nabi wafat baru dia lahir, dia hanya jumpa sahabat Nabi, maka namanya tabiin. Kalau dia jumpa Nabi dalam keadaan dia kafir, lepas Nabi wafat baru dia masuk Islam. Yang ni juga bukan sahabat. Yang ni tabiin, tapi atas sikit daripada tabiin biasa. Nama mereka muhadram. Ah ha, ni istilah-istilah ulama hadis tuan kita kena tahu sikit-sikitlah. al Basri dia tak pernah jumpa Nabi SAW. tapi dia selalu baca hadis qala nabi qala nabi dia terus sandar dekat Nabi sedangkan dia tak pernah jumpa Nabi masyarakat pada masa itu dia kata apa ya abu said wa anta qulta qala an nabi qala nabi wa lam tudrikhu wahai abu said gelaran abul hasan al basri ni abu said dia kata wahai abu said engkau saja sebut sebut aje Nabi SAW sabda, Nabi SAW sabda, sedangkan kau tak pernah jumpa dia pun. Maka ula- uh, masyarakat pada masa itu sudah mula sensitif dengan sanat. Sesiapa so, yang nak mendakwa sesuatu dalam agama ini, perlu bawa sanat, perlu bawa sandaran daripada mana kamu dapat. Kalau tak, tidak akan diterima. Tak boleh kata, semalam baru saya mimpi. Mimpi tidak boleh menjadi hujah dalam agama. Mimpi ni boleh jadi hujah dalam urusan dunia tuan-tuan. Dalam urusan dunia, boleh mimpi. Boleh. Mimpi memberikan isyarat. Contoh, kan? Orang istigharah dapat mimpi. Mimpi boleh memberikan isyarat dalam urusan dunia. Pribadi. Tapi dalam urusan agama, tak boleh. Tiba-tiba mimpi, Esok dia kata, Syekh pakai hijau. Serban hijau. Baju hijau. Semua hijau. Dia kata, esok Rozaimi, hendaklah kamu puasa setiap hari Rabu. Tidak boleh jadi hujah. Tak boleh esok bagi saya bangun, ish dah syap tu mimpi ni. Syekh tu pun dah syap baju hijau. Jadi saya pun kena puasa hari Rabu lah, sunat bagi saya puasa hari Rabu. Tak boleh. Kerana itu agama. Agama tidak sabit dengan mimpi. Pasal apa tak sabit dengan mimpi? Kerana mimpi ni tak boleh untuk dinilai kebenarannya mimpi tak boleh dinilai kebenaran betul ke dia mimpi mana kita tahu dia yang kata takkan dia tipu aku kenal lama syekh ni cakap tak tengok orang dia kata. aku kenal lama lebai ni takkan lebai menipu ramai juga lebai menipu ramai lebai menipu so, tengok apa Meka Islamic Fun yang apa tu Hotel tu kan Lebai tu kan Lebai Bukan susah jadi lebai Hilang 2-3 tahun Muncul pakai lebai Janggut sikit Ustaz lah Cakap pasal agama sikit Ustaz Malaysia bukan susah nak dapat Pakai pang- ustaz. <t- pangkat> ustaz Jadi itu bahaya Maka Yang tu baru muka di mah tu weh setengah jam lah tengok saya belum belum baca lagi dua dua muka surat <laughs> yang tu <baru> muka lima <laughs> baik kenapa orang awam kena ada rasa sensitif tentang hadis kerana ada beberapa faedah dan saya akan sebut faedah ni satu persatu setakat yang kita mampu kita sebutlah yang pertama sekali dalam jiwa setiap insan yang namanya mukmin Mesti dia sayang kat Nabi dia. Yang ni, kalau orang Melayu, jangan tanyalah. Kalau orang Melayu, jangan tanya. Dia mesti sayang kat Nabi. Sebab tu nama, nama orang Melayu. Tahun 80-an, 90-an. Mesti namanya bermula dengan Muhammad. Biasanya. Mesti bermula dengan Ahmad. Biasanya. Sebab dia sayang kat Nabi dia. Sayang nak na'ubuh nama yang tak ada Muhammad, yang tak ada Ahmad. Sebab dia sayang kat Nabi. Sebab itu dia baca kitab Barzanji atas bantai kuning. Walaupun Quran bergabuk dalam al-almari. Sebab dia kata, aku tahu Barzanji, cerita pasal kelahiran Nabi. Walaupun dalam tu banyak riwayat yang tak betul. Dalam kitab Barzanji yang kita baca tu, banyak riwayat tak betul. Orang kritik. Sebab dia kata, malam Nabi lahir, malam tu, Unta boleh bercakap Arab dengan bahasa Arab yang fasih. Tapi kita tak faham kan? Orang baca dia tarik sedap, kita pun Allah, Allah. Arab sebut Allah, Allah tu dia faham. Kita pasal pun sebut Allah, Allah. Tuh, sedap menurut no, suaranya. <laughs> Maka nak cinta kepada Nabi ini bukan hanya cinta kepada batang tubuh dia saja, Cinta kepada batang tubuhnya dan cinta kepada ajarannya. Ada insan, dia hanya cinta dengan batang tubuh Nabi. Tapi dia tak cinta dengan ajaran Nabi. Ada insan, dia hanya cinta, bukan cinta, dia hanya ikut ajaran Nabi tapi dia benci dengan batang tubuh nabi pun ada juga. Dua-dua tak selamat. Ada insan yang cinta batang tubuh nabi, dia pelihara nabi, dia bagi nabi makan, dia sayang nabi lebih daripada anak-anak dia yang lain, iaitu Abu Talib. Tapi dia tak sayang dengan ajaran nabi. Nabi suruh dia masuk Islam, dia tak mau. Maka dia kekal dalam neraka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dia ni akan diletakkan dalam neraka kemudian di bawah kaki dia akan diletakkan satu batu bawah kaki dia akan letak dua batu tuan kaki kita tu kan ada macam naik sini eh dekat kawasan yang yang naik tu akan diletakkan batu sini batu sini, lepas tu akan dilalukan air daripada neraka dihbah min nar yarli minhu dimaruhu yang mana otaknya akan menggelegak disebabkan oleh kerana azab Nabi kata, itulah ahwad ahlin yang azaban. Itulah azab yang paling ringan, yang ada dalam neraka. Kerana dia sayang batang tubuh Nabi, tapi tetap tak selamat, selagi mana tak ikut ajaran Nabi. Ada orang ikut ajaran Nabi, tapi dia benci batang tubuh Nabi pun tak selamat. Abdullah bin Ubay bin Shalul. Dia, dia ikut ajaran Nabi. Apa Nabi buat dia ikut. Dia solat belakang Nabi, tapi dia benci dekat Rasul. Maka dia, dia juga tak selamat kita orang mukmin kita mau cintakan batang tubuh nabi dan kita juga mau cinta dekat ajaran nabi kita nak ajaran nabi ni yang mari kepada kita yang kita nak amal ni adalah ajaran agama yang betul-betul datang daripada Rasulullah yang betul-betul asli daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat bersihkan nabi sallallahu alaihi wasallam daripada gelak ketawa insan ada hadis-hadis palsu yang kadang-kadang kita baca kita pun ketawa takkan Nabi sebut hadis ni lekeh sangat Nabi Alhamdulillah, ulama' hadis dah buat undang-undang riwayat boleh beza mana satu sahih, mana satu tak sahih bila kita tengok riwayat ni pelik kita tahu riwayat ni tak sahih contohnya apa? contohnya Nabi SAW kononnya pernah diriwayatkan sebagai bersabda Man haddasa bi hadis man haddasa bi hadis fa atasa indahu fa huwa dalilu sidqi sesiapa yang membaca hadis lepas baca hadis terus dia beresin itu tanda dia benar sebenarnya benda ni boleh paksa-paksa bahasa mana boleh paksa kadang-kadang orang nak beresin tak jadi nak bersin, nak bersin, dia kata ujak, tu pujak, yang pujak, aku nak bersin. Ha? Sekali tak jadi. Stres. Pasal apa aku tak bersin? <tusuk> bersin tak boleh paksa. Tiba-tiba ada riwayat yang kata apa? Siapa yang baca hadis. Tiba-tiba bersin. Itu tanda dia benar. Berapa ramai orang yang baca hadis sahih tak bersin pun? <tusuk> kita dengar riwayat ni pun kita kata macam lekeh sangat kalau hadis ni sahih. Satu lembudu no. ada riwayat yang palsu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al bazinja lima ukilalahu terung ini kalau kita makan dia akan mengkabulkan doa kita apa saja kita nak tuhan kan bagi maka ramai orang beli terung sambil sebelum makan terung wish dulu <tuh> Makan-makan tak dapat pun. Ada riwayat yang lain menyebut, Al-Bazinjan, Syifa'un min kullida. Terung ini ubat segala penyakit. Dia pun beli terung banyak-banyak makan. Bukan ubat segala penyakit. Angin. Dah kentut, tak henti-henti. Maka bila kita banyak sangat baca riwayat-riwayat yang pelik macam ni, dia menjadikan nama Nabi tu Sangat lekeh pada pandangan manusia yang lain Sangat lekeh Ada riwayat palsu Orang baca Dia kata, Malaikat maut ni Dia tengok kita sehari berapa kali? 70 kali Tuan tak tahu hadith tu palsu kan? Hadith tu palsu kerana ada perawi namanya Ibrahim Ibn Hudbah. Kata Imam Ahmad, dia ini pemalsu hadis. Kata Yahya bin Ma'in, Kazabun Khabis. Pemalsu hadis yang jijik. Ibn Hibban juga mengatakan dia pemalsu hadis. Bila orang dengar hadis ni, sebahagian adalah takut. Tapi sebahagian akan guna minda yang kritis dia tu. Habis tu perlu tengok 70 hari sekali, Malaikat Maut ni sorang je. Kalau dia tengok 70 kali zari, yang mana dia nak tengok? Dia tak ada buat kerja lain ke? Sedangkan malaikat maut, kalau kita tengok dalam hadith-hadith yang lain, dia ada pembantu dia nak cabut nyawa orang, dia tu kira mandur lah. Dia ada pembantu dia, malaikat-malaikat yang lain yang menyabut nyawa. Satu, nak jaga nama Nabi, supaya nama Nabi ni tak disalah dan tak diperlekehkan oleh orang-orang lain jadi sebab tu bila nak sebut nama Nabi Nabi kata Nabi kata so kena hati-hati betul je kan Nabi kata ni tuan-tuan saya nak bagi tuan-tuan satu kaedah kaedah ni tuan-tuan kena pegang apa kaedahnya? kaedahnya asal sesuatu hadis tidak sahih sehingga dibuktikan sebaliknya asal hadis tak sahih sehingga dibuktikan sebaliknya selagi mana kita tak dapat buktikan ia sahih maka selagi itu dia da'if sebab tu ulama dulu mereka nak sahihkan hadis cukup susah nak da'ifkan hadis mudah kita sekarang terbalik berapa ramai orang marah kat saya dia kata apa PhD hadis bukan PhD itu sijil PhD tapi pemalsu haditha orang marah saya <laughs> pada <laughs> pada yang kata hadith itu palsu bukan saya yang kata hadith saya nukil daripada ramai ulama' saya nukil daripada ramai ulama' Yang kata hadis tu palsu. Tapi ialah biasa orang Melayu, dia bukan baca, kita tulis panjang-panjang, dia tak baca. Dia terbalah nak baca panjang-panjang ni, saya baca kesimpulannya. Kesimpulannya hadis ni palsu. Nah, tengok Rosami. Padahal kita tulis punya panjang. Bukan biasa kan? Headline je dia baca. Baik. Ada hadis, yang diriwayatkan daripada Nabi. Yang ni, kita dulu biasa, tampal dekat surau. Solat terawih malam ke ni dapat apa? Solat terawih malam ni dapat apa? Solat terawih malam ni dapat apa? So kita boleh pilih. Malam ketujuh ni bagus. Sebab kalau solat terawih malam ni dapat pahala seperti mana Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim ni besar dia punya pengorbanan dia. Nabi Ibrahim ni pengorbanan dia besar tu entah. Sebab tu dia dapat gelaran khalil. Nabi lain selain daripada Nabi Muhammad dan Ibrahim tak dapat gelaran Khalilullah Khalilul Rahman pengorbanan dia sangat besar apa pengorbanan dia? dia kena campak dalam api masa dia muda dia kena campak dalam keadaan bogil baju dia dicabut habis dia campak dalam, dalam, dalam keadaan bogil dimalukan Allah Ta'ala selamatkan dia sehingga ada hadis menyebut Orang yang pertama dapat pakaian di padang masyar nanti adalah Ibrahim. Kerana dia sanggup menjadikan baju diri tanggal depan orang ramai semata-mata mempertahankan aqidah tawahid dia. Lepas tu dia kahwin. Dia kahwin dengan Sarah. Dia kahwin lama tak dapat anak. Dia doa kepada Allah. Dia doa kepada Allah supaya dapatkan dia anak. Kemudian dia kahwin dengan Hajar. Dia kahwin dengan hajar dia dapat anak Waktu dia dapat anak Masa dia kahwin dengan hajar Umur dia dah tua Umur dia dah tua Orang tua Dengan budak tuan jangan tanya lah Macam tok dapat cucu Cucu sulung Special treatment Nyamuk pun tak gigit Atuk gigit balik nyamuk tu <laughs> makan suap ini special lah saya tahu lah saya ada anak kan mak saya nak jaga anak saya makan pun suap. budak tu dah jadi satu kita berkata mak biarlah dia suap sendiri tak takpe tak takpe sayang punya pasal kan orang berumur dengan budak Nabi Ibrahim dapat anak dalam keadaan dah berumur maka dia sayang ke anak tiba-tiba anak yang dia tunggu-tunggu tu Allah Ta'ala suruh letak dekat Mekah Mekah ni takde apa Kaabah belum ada lagi. Walaupun ulama kata, sebahagian ulama kata sebenarnya Kaabah tu dah runtuh. Ada dibina sebelum tu oleh nabi-nabi. Ada dikatakan Nabi Adam yang bina, ada dikatakan malaikat yang bina, riwayat berbeza-beza. Tapi nak kata ada dia punya asas tapi dah runtuh. Tapi dah tak ada lah Kaabah di situ. Allah Taala suruh letak hajar dengan Ismail di situ lepas itu Ibrahim patah balik. Nak tinggalkan anak di satu tempat yang sunyi sepi, tak ada tanaman, tak ada air, tak ada apa. Kita nak pergi outstation. Kita nak pergi outstation. Dua minggu. Pergi mana? Dua minggu pergi conference dekat Turki. Ah ha, ni. Saya dah tinggalkan barang-barang dalam peti ais ni awak masalah. Ni ada duit sikit saya tinggal. Kita tinggalkan bekalan. Padahal duduk kat rumah. Yang ni duduk kat tengah-tengah badan pasir. Tapi Allah Ta'ala selamatkan Ibrahim dan Ismail, eh, Hajar dan Ismail. Dia bagi air zam Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun mengulang. Dapat isma, dapat melihat Ismail membesar. Bina Kaabah sama-sama. Bina Kaabah sama-sama. Tiba-tiba anak tu, Allah Ta'ala suruh sembelih. Sembelih dengan tangan dia sendiri. Sanggup. Sanggup. Dia sembelih. Sembelih sungguh. Dia tak tahu yang Allah Ta'ala akan tukar. Dia tak tahu. Dia boleh suruh Sampai pula Arahan Supaya Nabi Ibrahim ni Berkhitan pada umur dia 80 tahun Nabi Ibrahim disuruh berkhitan umur 80 tahun Tuan-tuan, kita khitan umur apa? Ada yang umur 10 tahun Ada yang 12 tahun Ada yang 11 tahun Ada yang 9 tahun Kan? ni 80 tahun. Dia tak kata kat Tuhan, alang-alang je. <laughs> dia tak katalah. Iza qala rabbuhu aslim. Bila Tuhan kata kat dia, serah diri, wahai Ibrahim. Qala aslam tu lillahi rabbil alamin. Ibrahim kata, aku serahkan diriku kepada Tuhan. Maka dia dapatlah gelaran Khalil Maka sebab tu, orang bila tengok, wih, pahala Nabi Ibrahim makko hebatlah solat tarawih malam tu sedangkan Ibrahim buat banyak benda kan pengorbanan Ibrahim tu tak boleh nak di tak boleh nak ditiru bod tapi kita sembang tarawih tu pun 8 rakaat imam buat 20 tak darat gaul kali tak apalah Ibrahim tu kalau solat tahun tu solat tahun depan malam ketujuh solat lagi dua kali Ibrahim tahun satu lagi tiga kali Ibrahim sepanjang hayat 25 kali tarawih 25 Ibrahim punya pahala kita dapat Nabi Ibrahim pun masuk masuk syurga kemudian bagi kita Sorry Ibrahim I go first you go later Kita hina Nabi hanya disebabkan oleh riwayat palsu ni Jangan tengok bahaya tak bahaya hadis palsu Yang kedua nak menjaga aqidah Islam daripada dicemari daripada sesuatu yang bukan daripada Islam ada hadis-hadis palsu berkaitan dengan aqidah Islam merosakkan aqidah orang tanya Nabi kononnya dalam riwayat tu sahabat tanya Nabi Ya Rasulullah Mimma Rabbuna Ya Rasulullah Tuhan kita ni dicipta daripada apa? Nabi kata mimma imamrur la min al-ardh wa la min Walakin Allah lamma arada an yakhluqa zaatuhu khalaqal khayl fa ajrahu fa ariqa fa minhu. Kononya nabi kata. Bila sahabat tanya, Tuhan kita dicipta daripada apa? Soalan tu pun bodoh dah. Tuhan mana boleh dicipta? Tuhan kita ni daripada apa? Dia kata. Maka kononnya Nabi kata, Tuhan kita ni dicipta daripada air yang mengalir. Air itu bukan daripada bumi, bukan daripada langit. Tapi Tuhan, bila mana nak mencipta zatnya, maka diciptakan kuda dulu. Lepas tu kuda tu pun dijadikan berlari. Lepas kuda tu berlari, kuda tu berpeluh. Daripada peluh tu lah diciptakan zat dia ini akidah yang batil ini golongan zindiq golongan yang nak me- merosakkan akidah Islam dan disandarkan ke atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang ketiga nak membersihkan syariat kita ni daripada bidah dan khurafat sebahagian bidah dalam agama ini datang melalui jalan hadis-hadis yang tidak sahih. Bukan saya yang sebut, yang ni ulama-ulama hadis yang sebut. Tonton tengok contoh. Ada dalam hadis disebut, mashur rakbah, mashur rakbah, amanun min al ghil. Sapu tengkuk ketika wudu merupakan keamanan daripada dibelenggu tengkuk tu dengan api neraka. <tuh> dulu kan bila kita belajar fiqah, sebelum basuh kaki, sapu dulu sapu tengkuk. Dulu kita biasa orang tengok kan. Dulu lah, saya pun ada buat juga. Tentu jangan tak mengaku. Sama je kita. Kan? <tuh> <tuh> tak adalah saya pun mengaku lah. kita kan belajar kan tak adalah kita lahir-lahir terus hape hadis 50 ribu, tak ada. Kita semua belajar bermula daripada basic buat kesilapan, bila dapat ilmu baru, dan ilmu itu sahih kita berubah. Saya juga dulu masa sekolah rendah Se- lepas sapu telinga ambil air, sapu, sapu tengkuk, lepas tu basuh kaki kerana ada hadis hadisnya sapu tengkuk merupakan keamanan daripada belenggu di hari kiamat hadis ini kata Imam Nawawi batil hadis ini palsu maka sebahagian ulama madhab syafi'i mengatakan sapu tengkuk ketika mana wudu adalah bidah pasal apa bidah? kerana Nabi tidak pernah buat eh salah ke sapu tengkuk? sapu tengkuk tak salah tapi menganggap sapu tengkuk itu sebahagian daripada uduk, yang ni problem. Ya, tuan-tuan, dalam bab bida'ah ni, tuan-tuan, kena, kena jelas. Sebab kadang-kadang orang dalam bab bida'ah ni tak apa-apa jelas. Bid'ah ni, satu benda yang kita buat dalam agama yang kita anggap dia ibadat, sedangkan Nabi tak tunjuk itu ibadat. Tu bida'ah. Oh, ada orang ni tak suka cerita bab bida'ah ni. Dia kata, apa cerita bab bida'ah kalau bid'ah tak kalau bid'ah tu semua haram. Eh kita datang naik kereta pun bid'ahlah. Iyalah yang tu bid'ah tapi tu bid'ah tu bid'ah hasanah sebab tu urusan dunia. Nabi suruh kita buat bid'ah dalam urusan dunia. Itu bid'ah hasanah. Supaya kita bangunkan dunia ni dengan pemikiran kita dengan kemampuan akal yang kita ada yang terhad ni. Tapi kalau kita duk sibuk buat amalan-amalan rekaan baru dalam ibadat, maka akal kita akan tertumpu kepada ibadat, sedangkan ibadat ni Nabi dah tunjuk dah. Sepatutnya kita gunakan kemampuan akal untuk bangunkan dunia. Saya selalu sebut dalam kuliah. Saya kata, kalaulah orang Melayu yang cipta lampu ni, tuan bayangkan berapa banyak pahala yang dia dapat. Kerana memudahkan urusan manusia. Ini bid'ah hasanah yang Islam semua buat. Tapi kita dah do- sebut, dah do- buat, bid'ah dalam urusan agama. Nabi tak pernah tunjuk, kita pergi, kita pergi buat, dan malang besar bagi umat Islam, bila mana? Mereka bila mendengar hadis, yang sahih, sunnah yang sahih, mereka rasa sakit hati, bahkan mereka lebih menghargai sesuatu yang ustaz mereka kata, bida'ah hasanah. Saya ada seorang kawan, dia balik daripada Dubai juga. Balik daripada Dubai. Dia saya, dia kata Alhamdulillah saya Bila pergi kat Dubai saya tengok Macam-macam mazhab tu ada Pakistan dengan Hanafinya Bangladesh dengan Hanafinya Arab pun ada Hanafi sikit, ada Hambali sikit So saya terbuka minda saya, saya belajar dengan syih-syih Arab Dengar hadis-hadis yang sahih Oh rupanya sunnah malam Jumaat ni bukan baca Yasin Sunnah malam Jumaat ni baca apa? Surah Al-Kahfi Maka bila balik dia ni Ada duit sikit So dia banyak menyumbang kepada masjid yang baru dibina Di satu negeri Saya tak boleh sebutlah nama negeri tu Entah berantah jalan nama dia Jadi dia baik lah dengan nazir masjid tu Nazir tu pun baru dilantik Nazir ni apa dia panggil? Pengurusi masjid lah Pengurusi masjid tu So dia pun kata kat pengurusi Pengurusi tu pun ok lah Pengurusi tu pun datuk juga Pengurusi tu pun kata okey, boleh kita buat perubahan Daripada kita baca Yasin malam Jumaat Yang belum tentu ada fadilat khusus Baik kita baca surah kahfi Kita buat perubahan sikit Kita baca surah kahfi tuan Kalaulah kita yang menjadi jemaah di situ Apa kita rasa? Kita menjadi jemaah di masjid tu Sebelum baca bagi tahu siap-siap Ni hadisnya Yang ni sunnahnya Yang ni confirm sunnah Apa kita rasa? Kita pun teringin nak buat perubahan Kerana kita adalah insan yang kita sayang kat Nabi. Ini Nabi suruh ni. Maka pengurusi kata, okeylah kita buat perubahan. Tak lama selepas perubahan dibuat, rupa-rupanya, jawatan dia pun diubah. Bukan hanya perubahan. Jawatan dia diubah. Hanya semata-mata buat perubahan. Satu benda. Siapa yang ubah jawatan dia? Sebahagian orang yang ada kuasa dalam otoriti agama. Nampak? bila mana kita tak rasa sunnah itu sangat-sangat memberikan manfaat kepada kehidupan ini yang disebut ini yang disebut oleh golongan salafus soleh dia kata uh, Ibnu Mas'ud dia kata man bada'a qauman bid'atan fayaraha fayaraha hasanah illa ad'u mithlaha min as-sunnah tidak ada satu kaum yang buat satu benda bid'ah Melainkan mereka akan tinggalkan seumpamanya daripada sunnah. Kita tinggalkan sunnah ni. Tinggalkan sunnah baca surah kafi. Sebab apa? Sebab kita rasa ajaran ustaz kita yang tidak ada sumber itu lebih bernilai daripada ajaran Nabi SAW. Maka tanya diri kita. Yang kita buat maulid setiap tahun ni betul keberkesan cinta kepada ajaran Nabi dalam hidup kita? Ataupun hanya sekadar hanya sekadar retorik? Hanya sekadar nak habiskan bajet je? Baik. Kemudian seterusnya bila kita mendalami ilmu hadis bila umat mula untuk dekatkan diri dengan ilmu hadis mereka akan tahu bahawasanya bukan semua hadis yang ada dalam kitab itu sahih. Ini biasa kan? Kadang-kadang bila kita kata hadis ni palsu. Eh takkan palsu kalau dalam kitab? Hadis palsu dalam kitab. Hadis palsu tu maksudnya memang ada dalam kitab. Ada sanadnya. Ada perawi yang di sebagai pemalsu hadis baru kita kata palsu. Kalau hadis tu tak ada dalam kitab, kita tak panggil palsu. Kita panggil la aslalahu hadis tidak ada asal. Contoh saya bagi contoh dekat tuan-tuan. Dulu kita biasa dengar hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qara' al-Qur'an wa stadhharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkalahu Allahul jannah wa shafa'a wa shaffa'ahu fi asharati min ahli Sesiapa yang membaca al-Quran menghafal al-Quran menghalalkan apa yang dihalalkan oleh al-Quran Mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran Maka Allah akan masukkan dia ke dalam syurga Dan akan menjadikan dia pemberi syafaat Kepada 10 orang ahli keluarganya Yang telah wajib ke atas mereka neraka Bisa dengar? Sangat-sangat Glema lah. Siapa yang baca hadis ni? Ustaz yang buka sekolah tafis Dia akan baca hadis ni biasanya sebab apa? Sebab nak galak orang masuk sekolah dia lah. Maka, Mak Ayah ni pun, Anta anak. Sebab apa? Sebab Mak Ayah kata, Aku nak belajar quran dah lambat. Dah tepu dah otak. Kamu pergi belajar. Nanti bila dah hape quran Jangan lupa Ayah. Invitation card Untuk masuk syurga. <laughs> Hadis ini, riwayat Imam Tirmizi. Daripada jalur Hafs Ibn Sulaiman. Bila kita kritik riwayat ni Saya kritik riwayat ni Saya kata riwayat ini mungkar Riwayat ini matruk Terlalu tak layak hakai Hampir kepada palsu Tapi tak sampai kepada palsu lah Dia matruk Matruk ni atas pada, Atas sikit pada palsu Bawah mungkar Atas palsu Matruk Dia kata takkan Imam Tirmizi bodoh sangat kot Masukkan hadis terlalu da'if Dalam kitab sunan dia Tak Imam Tirmizi tak bodoh Imam Tirmizi dia bawa riwayat ni memang untuk dia kritik. Lepas dia riwayat hadis ni dia sendiri kritik hadis tu. Dia kata hadal hadis laisa bi sahih. Dia kata hadis ni tak sahih kerana Haf bin Sulaiman perawi yang di dalam hadis. Maka bila kita berinteraksi dengan kitab-kitab hadis setelah kita ada basic dalam ilmu hadis kita akan kata tak semestinya kitab yang uh, hadis yang ada dalam kitab itu sahih contoh sunan tirmizi contoh Imam Tirmizi masa dia tulis kitab sunan dia bukan nak kumpul hadis sahih dia nak kumpul hadis-hadis yang digunakan oleh para ulama di zaman dia dalam bab hukum tak kiralah hadis sahih ke tak sahih biasanya yang tak sahih dia akan komen so bukan semua yang ada dalam sunan tirmizi itu sahih palsu pun ada tapi dia bagi tahu lah palsu Berbeza dengan Bukhari dan Muslim Bukhari dan Muslim Masa nak riwayatkan hadis Mereka syaratkan siap-siap Aku nak tulis Kitab hadis yang hanya sahih je dalam ni Musnah Ahmad Bukan nak kumpulkan hadis sahih Campur. Riwayat-riwayat yang terbaik Yang dia pernah dapat Da'if ringan pernah dalam tu Da'if berat pun ada dalam tu Bayhaki Dia tulis sunan kabir Al-Imamul Bayhaqi Yang tuan biasa dengar nama Imam Bayhaqi Hadis ni, ni riwayat Bayhaqi Tuan-tuan kena tahu Imam Bayhaqi masa dia tulis kitab sunan kabir dia tu Dia bukan nak kumpul ke hadis sahih Dia cuma nak kumpulkan hadis-hadis Yang menjadi tunjang kepada madhab syafi'i Dalam hukum hakam Sebahagiannya sahih dan sebahagiannya ta'if Contoh dalam bab air mushammas Dalam bab air mushammas Imam Bayhaqi bawa riwayat yang digunakan oleh al-imamu syafi'i nak kata air musyamah ni makroh digunakan tapi dia kata semuanya tidak sahih semua riwayat dalam mazhab syafi'i yang berkaitan dengan makroh guna air musyamah tidak sahih dari sudut agama nampak? maka kita kena tahu metodologi ulama' menulis kitab hadis Ada ulama-ulama hadis menulis kitab hadis, menulis kitab hadis nak kumpul nama-nama perawi yang teruk. macam Majruhin Ibn Hibban. So kalau kita tengok hadis ini riwayat Ibn Hibban dalam kitab Majruhin. So kita kena letak tanda soal. Sebab Majruhin tu maksudnya perawi-perawi yang dilemahkan. Hadis ni riwayat Ibn Adi dalam kitab Al Kamil. Yang mana kitab Al Kamil merupakan kitab yang mengumpulkan perawi-perawi yang taif. So kalau dia riwayat dalam ki- riwayat hadis dalam tu. So, timbul tanda tanya. Bila, biasanya hadis itu mengkar. Kalau tak ada hadis yang sama dalam kitab, hadis yang lain. So, kita kena tahu yang itu. Baik. Dan, kepentingan yang lain. Sampai kau apa ni? Umusi? Ustaz? Sepuluh? <laughs> saya tengok ujian <utuh> setengah. <laughs> <laughs> kita buka soal-jawab. 745. Alright. Okey. Ah yang seterusnya bila masyarakat biasa dengan hadis-hadis ada sebahagian ustaz dia marah. Tengok-tengok ada dulu, ada satu video ustaz dia marah. Marah sangat bila ada ada ustaz lain kata, tuan-tuan, paling tidak kalau ustaz tu buat mengajar, bacalah hadis 1-2. Bacalah ayat Quran 1-2. Ni kadang-kadang bila kita dengar ceramah ustaz-ustaz ni, melawak saja. Bukan tak boleh melawak tu. Tapi kalau ada lawak saja, hadis satu pun tak baca. Baik dengar Maharaja Lawak Mega. <tuh> Tapi bila kita kempen, kempen supaya... Ustaz paling tidak baca hadis 1-2 Sebab kan Nabi kata Moga Allah mencantikkan muka orang yang mendengar kalamku Menghafalnya dan memahaminya Dengar kalam Nabi ni ni'mat Dengar kalam Allah ni'mat Dengar kalam Nabi ni'mat Rezeki daripada Allah Nak dengar hadis yang sahih Tiba-tiba ada Ustaz marah Dia kata kalau semua ada nak nak dengar hadis Mampus kan, tuan-tuan Saya pun heran Pasipalah sangat yang pergi nak halang orang daripada dengar kalam Nabi kalau ustaz tak hapah ustaz bagi tahu, lah minta mak saya tak hapah sebenarnya tak payahlah marah orang lain paling tidak orang tahu bila dengar hadis orang tahu pasapulah ulama berbeza pendapat bila dia dengar hadis paling tidak dia tahu oh sebab ni lah kot beza pendapat bagi contoh saya bagi contoh yang pertama tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Dia tak bagi dalam hadis riwayat Tirmizi. Dia tak bagi kita ni ambil muazin, tukang azan yang ambil upah atas azan dia. Wa tattakhidh mu'adhdhinan la ya'khudh min adhanihi ujrah. Nabi perintah pada sahabat Nabi kata ndaklah kamu ambil seorang bilal seorang muazzin yang tak ambil upah atas kerja azan ha, kan? So kalau dia minta upah taklah ambil lah. Ada satu case juga tu. Dekat saya tak tawalah ada ustaz tu bagi tahu saya dia kata ada satu case dekat satu negeri. Dia muazzin dengan imam gaduh. Pasal elaun imam naik, elaun muazzin tak naik. Muazzin ni tukang azan bila lah Bilal lah ha. bilal Elahun imam naik Elahun bila tak naik Dia tak puas hati Dia kata patutnya Elahun imam naik Elahun bila pun kena naik lah Sepatutnya ha. Bahkan sepatutnya Elahun bila kena lebih Pada elahun imam Pasal apa pula kena lebih Dia kata azan mana ada selo-selo. Azan lima waktu Lima waktu Allahu Akbar Dengar suara Imam ni tiga waktu je Dengar suara bacaan dia Subuh, maghrib, isyak. Betul? Dengan Jumaat. Zuhur dengan Azhar. Allahu Akbar. Sambil Allah, liman hamidah. Tak dengar bacaan. Sepatutnya, Elaun bilal lagi banyak. Sebab lima waktu, lima-lima aku kena jerit. Dia dia ada satu kes tu, dia dah bengang sangat. Tak dapat Elaun dia naik. Dia pun azan. Lepas dia azan kat masjid tu, dia start motor dia balik. Tak dan solat dia balik. Selisih dengan imam. Nak pergi masjid, eh? nak motor. Nak motor kat pecah, eh? Sayang Imam Imam Tuhan, ke mana? Kerja aku dah habis Kerja kau pula Tuh hidup tak boleh Kalau ada bilang macam ni Nabi lah untuk ambil Sebagai bilang Tapi ada satu lagi hadis Nabi SAW Melantik Abu Mahzurah Sebagai muazzin Dan Nabi berikan upah kepada Abu Mahzurah Atas azan jadi ulama beza pendapat. Ada yang kata, oh, sebenarnya yang Nabi larang tu, Nabi larang tu sebenarnya telah membatalkan yang Nabi bagi. Yang Nabi bagi tu peringkat awal, akhirnya Nabi larang. So tak boleh. Ni sebahagian ulama mazhab Hanbali, dia kata tak boleh bagi bagi upah pada muazzin. Tapi mazhab Syafi'i dia kata tak, bukan larangan bagi upah tu. Yang Nabi tak bagi ni dalam hadis yang pertama. Ialah disebabkan dia ni tak ikhlas Buat kerja azan dia Dia syarat kan Kalau tak bagi upah aku tak azan Kalau orang tu dia memang azan dah. Cuma orang bagi kat dia dia ambil Dia tak letak syarat Bagi pun ambil Tak bagi pun tak apa Yang penting aku nak azan Yang ni tak apa Tengok-tengok macam mana ulama Interpret dalil Yang bercanggah Semua ni disebabkan oleh hadis yang berbeza-beza Maka kalau orang awam dia biasa dengan ilmu hadis. Dia dengar banyak hadis, Maka dia, dia akan lihat Islam itu luas Perbezaan pandangan itu Satu benda yang biasa Ada saya dengar Satu kuliah seorang ustaz Dia ceramah di masjid Saya tak tahu masjid mana Tapi orang bagi kat saya Saya dengar Saya menyerap darah tuan-tuan Tapi orang tu dipanggil ustaz Dia kata tuan-tuan dekat Dekat Malaysia ni tuan-tuan Kena jaga anak-anak tuan-tuan Jangan bagi anak-anak mengaji Dekat negara Arab tuan-tuan negara-negara tu banyak geng-geng sesat banyak tuan-tuan. Dekat UST Malaysia ni pun ramai pensyarah-pensyarah sesat tuan-tuan. Macam mana sesat? Sesatnya tuan-tuan, bila mereka angkat takbir salat, angkat rendah, letak tinggi. Kita di sunnah, angkat tinggi, letak rendah. Begitu confident. Kita dengar menyirap darah tuan-tuan. Kerana sabit dalam hadis Ibn Umar daripada uh, yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari yang menekati Ibn Umar Nabi SAW Iza kabara rafa'a yadaihi hazwa man kibaih Bila mana Nabi mengangkat takbir dalam salat dia mengangkat tangannya setentang dengan bahunya sunnah 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 dikatakan sesat ni zaman edan zaman ustaz tak membaca banyak tapi cakap banyak dalam hadis cara nabi angkat takbir tiga tiga, tiga jenis takbir nabi angkat tangan masa nabi ang, bertakbir nabi angkat tangan ada tiga jenis tiga-tiga sabit dalam sunnah tiga-tiga sunnah jangan kata sesat sunnah Satu yang saya sebut tadi Setentang dengan bahu Sebab tu kalau kita tengok ada orang Dia angkat tapi Allahu Akbar Sunnah Yang kedua Setentang dengan telinga Allahu Akbar Juga sahih Yang ketiga Renggang tapi setentang dengan telinga Yang tadi Ni kan Tiga-tiga adalah sunnah Bila nak angkat tu Tiga-tiga ada hadis Allahu akbar angkat baru letak. Allahu akbar serentak. Boleh juga angkat dulu. Allahu akbar, tiga-tiga sunnah. Bila mana kita mengaji hadis, dekat dengan ilmu hadis, kita tahu nabi buat macam ni dan nabi buat macam ni. Dekatlah dengan ustaz-ustaz yang yang selalu membaca hadis dengan pada tuan-tuan. Kerana seolah-olah kita nampak Nabi live Depan mata kita Kalau kita salat di Malaysia Contohnya Nabi suruh dapatkan saf Betul? Tapi kita renggang kan Kita renggang Pasal apa kita renggang? Kita nak simpan space Nanti nak letak punggung Sebab nanti nak salat tajau tahi- akhir tu <laughs> Dia badan besar sikit kan Sedangkan kalau kita baca hadis Nabi, tasyahuh ahi. Nabi duduk dua, dua keadaan. Boleh duduk antara dua sujud, duduk iftirash. Boleh duduk tawaruk. Dah tak muat nak duduk iftirash, duduklah uh, duduk tawaruk. Duduk yang sengit tu, duduklah iftirash. Kita duk kita dok sangke. Duduk tawaruk itu rukun dalam solat. Bukan rukun. Duduk tawaruk itu sunnah. Dah tak, tak ada ruang. Dah terduduk atas kaki orang. Orang tu pun sampai merah padam muka. Sebab dalam poket kat punggung tu ada kunci. Duduk-duduk ha. dengan kunci sekali. Merah padam muka dia. So kita duduklah iftiraj. Tapi yang penting saf kena bagi rapat. Kerana sunnah juga saf, rapat. Eh dulu ustaz kita belajar masa zaman fiqah. Masa kita baca Afiqah zaman dulu-dulu, Ustaz kata, duduk tashahud akhi ni rukun. Duduk tashahud akhi tu rukun, betul. Tapi cara duduk tu sunnah. Yang penting duduk. Supaya kita tak baca tashahud akhi berdiri. Tu yang ulama' mazhab syafi'i kata, baca tashahud akhi dalam keadaan duduk. So macam mana nak duduk? Sunnahnya tawarruq. Duduk yang keluar kaki tu. Sengit sikit kan? Tapi kalau tak boleh, iftirash. Dua-duanya sunnah. Sabit dalam hadis. Kan mudah? Ini kadang-kadang bila kita rapat sikit, saya pernah. Ada seorang pakcik tu, dia rendah sikit pada saya kan? Solat terawih. Solat kat kampung. Kat kampung saya lah. Ini orang kampung saya marah kalau dia tengok ni. Dia kata apa, oh, sikit-sikit orang oh, yang buruk, belah kampung kau je. Yalah kita tak duduk kampung lain, duduk kampung sendiri kan? Jadi, solat terawih. Solat terawih ni kadang-kadang kita, ada orang, dia tak berapa nak jaga soft So kita, sikit dia pakcik Kita peluk lah dia, kita kata pakcik, dia rapat sikit Dia tengok saya Dia rendah sikit Tak kan main lagi pakcik tu kan Rendah-rendah pun Dia tengok saya tak berhati, saya kata rapat lah sikit, sunnah rapat Tapi mungkin dia tengok muka saya pun Ruta lah kak, tengok jambang memang kan Dia nak lempang pun dia kata Tak idea, dia belah Keluar pada soft, soalat kat belakang tentuan Sombong dengan sunnah Baik Dan Dengan mempelajari ilmu hadis Kita dapat tahu Bila mana ulama' berbeza pendapat Mazhab berbeza pendapat Kita tahu mana mazhab yang sahih Mana mazhab yang lebih tepat dalam masalah ni Saya bagi contoh Tuan-tuan Tuan-tuan tahu tak Ada mazhab yang kata Angkikah itu bidah. Tuan-tuan biasa buat angkikah untuk anak Biasa kan Anak dapat anak lelaki, berapa ekor? Dua ekor kambing. Dapat anak perempuan Seekor kambing. Sunnah. Ada mazhab Hanafi, dia kata bidang. Bila kita cek-cek, eh ada hadis lah masalah ni. Hadis suha'ah lagi. So, nampak Hanafi tak berapa tepat. So, kita tinggalkan mazhab Hanafi, kerana dalam isu ni, dia tak ikut hadis. Kerana tidak ada yang maksum, melainkan hanya Nabi. Imam-imam mazhab juga melakukan kesilapan dalam beberapa keadaan. Contoh solat qabliyah maghrib apa hukum? Solat qabliyah maghrib dua rakaat. Apa hukum tuan-tuan? Oh nak sebut pun takutlah. Sebab kami kena berhati-hatilah. <toh> tak berani nak sebut sunnah dah. Solat qabliyah maghrib sunnah. Tapi dia bukan muakkad. Dia sunnah biasa. Sebab dalam hadis Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sallu qabla al maghrib salu qabla maghrib salu qabla maghrib liman sya salatlah kamu sebelum maghrib salatlah kamu sebelum maghrib salatlah kamu sebelum maghrib bagi siapa yang mau. tapi ada ulama seperti Ibrahim An nakhai ulama besar Ibrahim al-Nakhai dia kata bid'ah salat sebelum maghrib dua orang kita tahu kita tahulah bila ada hadis lah masalah ini sahih kita kata pandangan Ibrahim An nakhai tak tepat huh? baik dan bila kita belajar ilmu hadis tuan-tuan Ini sebenarnya nak promosi esok ni Esok kita ada kelas intensif hadis. Bila kita belajar ilmu hadis, Kita dapat tahu bahawa senyum ulama-ulama Islam ni Mereka tak pernah bias dalam menilai Sekuat mana pun ingatan insan Bila silap, dia kena kata silaplah masalah ni Orang kata Imam Malik ni kuat ingatannya Bahkan kalau dapat sanat daripada Imam Malik, ini hebat ingatannya. Tapi Imam Malik tetap melakukan kesilapan dalam beberapa hadis. Tetap silap dalam beberapa, tapi tak banyaklah. Bila silap, mereka akan kata silap. Dan bila kita belajar, bukan bila belajar hadis, dia bukan hanya belajar tentang hadis saja. Kita akan kenal perawi-perawi. Sebab nak belajar hadis mesti ada letak sanad. Sanad tu kita akan kenal perawi ni siapa, perawi ni siapa. Dan kita akan baca sedikit kisah perawi-perawi hadis. Dan kita akan hormat kepada ulama-ulama hadis. Saya nak bawa sikit sebelum saya akhirkan. Sebab kita ada 1 minit lagi. Tuan-tuan kalau baca kisah-kisah ulama mencari hadis zaman dulu. Tuan-tuan akan tengok, ajib dia orang ni. Tak selesa macam ni. Tuan-tuan Ulama' dulu mencari hadis Nak dengar satu hadis Bukan selesa macam ni tonton dengar kuliah hari ni Pada saya banyak hadis tonton dengar kan Ulama' dulu tak macam ni Syubah Ibn Al-Hajjah Seorang ulama' hebat Masa zaman dia mengaji Masa zaman dia belajar Dia nak pergi dengar hadis daripada Amash Sulaiman Ibn Mihran Al-Amash Al-Amash seorang ulama' hadis daripada Iraq Terkenal sebagai seorang ulama hadis yang sangat susah nak bagi hadis ke anak murid dia. Susah dia nak bagi. Sampai orang terpaksa merayu. Tolonglah bagi, tolonglah bagi. Dia kata, ish aku rimah ke dengan orang mengaji hadis ni. Sikit-sikit minta hadis, sikit minta hadis. Tak boleh tengok aku senang. Lah kali dia bela Bila dia tengok ada penuntut hadis datang, bawa kitab, bawa pen, bawa dakwat. Dia lepaskan anjing dia. Anjing garang tu lepas. Lari orang-orang mengaji hadis. Tak berani nak dekat dengan ah Amash. Kena kejar dengan anjing. Tok guru lepaskan anjing. Satu hari dia orang pergi kat Amash. Dia orang tak ada anjing. Nampak tak ada anjing kat rumah dia. Ha? Beli anjing ni boleh. Untuk jaga harta. Untuk jaga kebun. Jadi Amash ni beli untuk jaga kebun lah. So dia tahu tak kan, anjing dia tu. Uh, garam, so dia lepaskan anjing tu untuk kejar jadi, satu hari dia tengok anjing lah tak ada dia pun masuk dalam rumah, dia tengok Ahmad menangis kata, apa siapa menangis ni? dia kata, anjing aku dah mati jadi dia orang pun kata, okey lah, kalau dah mati, bolehlah satu uh, baca hadis Ahmad hanya baca setengah daripada hadis setengah yang dia baca punya kedekut tuan-tuan Abu Hatim Ar-Razi. Jalan kaki daripada Iran. Pergi ke Hijaz. Hijaz ni kawasan ni. Eh? Daripada Iran. Dia pergi ke bumi ni. Semenanjung ni. Jalan kaki. Dia kira langkah dia. Nak buat rekod. Dia kira langkah. Berapa langkah? Daripada rumah aku. Diraih. Khurasan. Iran. Sampai ke tempat aku nak berjumpa guru di Hijaz. Sampai dia kata. Bila dah sampai seribu farsah aku dah tak larat nak kira dah banyak sangat nombor tu maka aku tinggalkan kira nombor Yahya bin Main, orang kaya dengan hadis jadi miskin Ibn Abi Hatim, ulama' hadis dengar hadis dengar hadis di Mesir kalau tak silap saya di Mesir dia dengar hadis dia kata, kami duduk di sini mendengar hadis, hampir sebulan kami tak makan kuah kami tak makan gulai, tak dapat makan makan tamar je jadi satu hari bila kami pergi satu rumah syih tengok syih ni dia sakit tengok syih ni sakit betul ok lah syih sakit kita tak payah belajarlah hari ni diorang pun pergi ke pasar belikan belikan nak masak kan dekat Mesir ada sungai ni banyak ikan so belikan bila dia belikan dekat baru nak masak ikan syih buka kelah hadis yang sakit tu dah sehat buka kelah hadis tinggal ikan pergi ke lah hadis lima hari tak balik rumah ikan tu ikan tu tinggal macam tu je dia mungkin mungkin musim tu musim, musim sejuk so ikan tu tak rosak dia balik-balik dia tengok ikan tu tak dan nak masak dia takut nak cari orang tak sempat dia makan dalam keadaan mentah ikan Abu Hatim Ar-Razi ayah dia ayah kepada Ibn Abi Hatim Menuntut ilmu hadis. Hari pertama, duit dia dah habis dah. Terpaksa jual baju. Bila jual baju, beli makanan. Untuk dengar hadis. Untuk survive. Sebab dia mengembara cari hadis. Dia bukan duduk kampung dia. Dia mengembara. Jual baju. Dah tak ada apa nak jual dah. Tak makan. Hanya minum air. Hari pertama, tak makan. Dengar hadis dalam keadaan lapar. Hari kedua, orang kawan dia ajak, dia pun dengar dalam keadaan lapar Hari ketiga kawan dia ajak Jom kita pergi dengar Syih Baca hadis Dia kata sorrylah aku tak larat Kenapa aku tak larat? Dia kata kerana aku sangat lapar Dah tiga hari aku tak makan Aku hanya minum Teguk air je Kawan dia kata tak apa Aku ada sedina Jom kita beli, beli lauk Makan Dan makanlah mereka berdua Pengorbanan mereka sangat dahsyat tuan-tuan Itu belum lagi yang kena Kena ludah dengan Tok Syih Ahmad tadi yang saya cerita Yang bela anjing tadi Dia pun ada satu perangai Dia tak suka orang duduk sebelah dia dia kalau dia baca hadiah, anak murid kena duduk bawah. Jangan duduk sebelah dia. Jadi ada seorang ni, dia baru masuk. Dia tak tahu yang akmas ni punya perangai. Dia tak tahu yang akmas tak suka orang duduk sebelah dia. Akmas ni dia rabun, dia tak nampak. Catrat. Sebab tu namanya akmas, dia gelar akmas. Yang rabun. Tapi dia, dia bila masuk je tengok, tempat tak ada. Penuh. So dia duduk sebelah. Orang lain nak bagitahu kat dia, jangan duduk sebelah. Syekh tak suka. Tapi takut. Kalau bagitahu sehari, Ahmad akan batalkan kelah. Bukan senang nak dapat hadis daripada dia. Jadi Ahmad sambil baca, dia tengok bunyi nafas. Ada orang sebelah aku ni. Dia baca-baca di luda. Baca, dia dia baca-baca di luda. Dia ni nak bagitahu syekh, aku ada kat sebelah. Anak murid yang lain kata, jangan. sehari dia batalkan kuliah kau hadap je lah air ludah tu <tuh> <tuh> ni yang terakhir sebelum saya akhikan, Imam Ahmad dan juga Yahya bin Ma'in dia pergi jumpa ada seorang guru nama dia Fadal bin Dukain Fadal bin Dukain ni ulama hadis yang hebat dia perawi hadis yang besar tapi Imam Ahmad dia tengok perawi ni dah tua tapi masih membaca hadis dia biasa perawi yang tua dia ulama hadis akan cek, dia ni nyanyuk ke tak sebab bila makin tua kan lupa kan jadi dia nak tengok check uh, dia di, uh, dia nak cek, ingatan masih okey ke tak sebab dia nak tulis kalau perawi itu dah dah nyanyuk dia akan bagi tahu pada anak murid yang lain dia ni dah nyanyuk jangan ambil riwayat daripada dia kalau ambil pun kena bagi, kena tahu dia nyanyuk sudah nyanyuk pada tahun sekian-sekian so dia pergi rumah Fadzal bin Dukain kau tak silap saya Fadzal bin Dukain seorang ulama hadis so Fadhal bin Dukain dia ada buku hadis, catatan buku hadis. Disimpan dalam bilik dia. Dia ni sampai kat rumah Fadhal bin Dukain, dia orang jumpa dengan anak murid Fadhal bin Dukain. Dia kata, "Kau tolong ambil buku Syekh kejap." Pergi tolong ambil buku Syekh kejap. Anak murid, sebahagian anak murid itu, "Aku tak berani lah, ya, tak berani. Nanti Syekh marah." Jadi Yahya bin Ma'in dia pujuk satu orang, dipujuk-pujuk-pujuk yang seorang ni dia setuju, dia pergi ambil buku. Pergi ambil buku Syekh. Yahya bin Ma'in Dia ambil satu hadis Hadis ni bukan hadis ye. Hadis ni bukan hadis dia Tapi dimasukkan dalam buku tu Dimasukkan dalam catatan guru dia Sebab apa? Sebab dia nak test Guru ni boleh cam ke tidak hadis yang telah dimasukkan Kalau dia cam maksudnya ingatan dia kuat Kalau dia main baca je Dia dah nyanyuk Jadi dia orang lepas masukkan hadis tu Imam Ahmad tak berni Imam Ahmad kata, kau jangan buat begitu tu marah dia. Tak apa-apa apa. aku nak check dia kata Yahya bin Ma'in. Lepas tu dia orang pun pergi jumpa dengan Syekh. Syekh, kami nak nak dengar beberapa hadis daripada Syaitan. Syekh pun buka buku. Dia kata, "Apa kau buku?" Baca. Bila baca? Dia baca 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 sampai dekat muka surat yang Yahya bin Ma'in masuk ke hadis tu. Dia tengok. Kata dia, "Ini yani bukan hadis aku." Dia kata. Terus tengok Imam Ahmad. Dia tengok Yahya bin Ma'in Dua-dua ni duduk atas kursi Dia tunjukkan Imam Ahmad Dia kata yang ni nampak baik Dia tak buat benda ni Ni mesti kau yang buat Dia terajang Yahya bin Ma'in Jatuh daripada kursi Semata-mata nak test ingatan guru Terpaksa kena Haa terpaksa kena terajang saiz 9. Sebab <laughs> Arab biasa kaki ke- ke- kecil dia orang saiz 9 lah, kan? Wallahu subhanahu wa ta'ala ala. Okey, tuan-tuan. Ni soalan ni. Terus ustaz. Terus eh? Okay. kita teruskan. Ada soalan banyak eh. Okay. Boleh doktor jelaskan tentang hadis yang mengatakan Malaikat Rahmat tidak akan masuk rumah yang mempunyai gambar makhluk yang bernyawa yang digantung dalam rumah? Dalam hadis yang sahih Nabi SAW berjanji dengan Jibril pada satu waktu Tiba-tiba Jibril tak datang Pada waktu yang dijanjikan Nabi tunggu, punya tunggu, punya tunggu Jibril tak datang-datang Lepas tu Nabi tengok dekat rumah dia tu Bawah katil dia tu ada ada anjing. So Nabi perhalau keluar anjing tu. Lepas tu Jibril datang. Nabi tanya, "Apa sebab kau lambat?" Jibril kata, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wala kalb." Sesungguhnya malaikat tidak masuk rumah yang ada surah dan ada anjing. Surah ni apa? Surah ni dalam bahasa Arab dia dia merujuk kepada dua benda, Iaitu patung, patung dan juga ukiran tangan, ukiran, lakaran, potret. Maka dalam hadis yang lain juga Nabi saw tengah solat di rumah dia, tiba-tiba Nabi terpandang ada satu uh, kain yang padanya ada lukisan benda bernyawa haiwan. So Nabi rentak kain tu Nabi kata inna hadzihi ta'riduni fi salati. Benda ni ganggu aku dalam solat. Maka para ulama mengatakan semua patung-patung dan juga lakaran haiwan yang bernyawa tidak dibenarkan untuk digantung di rumah. Okey. Baik. Adakah termasuk dengan gambar fotografi? Gambar fotografi ni ulama berbeza pendapat. Kerana gambar fotografi ni dia nak kata lakaran pun bukan. Tapi orang Arab hari ni panggil surah juga, gambar juga. Cuma saya berpandangan wallahu alam gambar fotografi tidak termasuk. Kerana gambar fotografi dia bukan dia bukan hasil tangan kita dia cuma tangkap cahaya sahaja tangkap bayang sama seperti kita duduk depan cermin hanya pantulan sahaja maka ia tidak termasuk di dalam larangan uh, tapi saya tak nafi ada ulama-ulama yang baru terutama daripada Saudi yang melarang kita ni tangkap gambar fotografi dan dia kata haram kecuali bak darurat sahaja apatah lagi nak digantung di dinding tapi saya berpandangan tidak menjadi masalah kerana fotografi tidak termasuk dalam lakaran ukiran tangan dia hanya tangkap cahaya tangkap bayang wallahu alam siapa ulama-ulama hadis yang terkenal pada zaman sekarang ramai di Jordan baru meninggal guru saya rahimahullah syekh Shuaib al-Arnaout ada syekh Nasiruddin al-Albani ada Amahir Yasin al-Fahal daripada Iraq masih hidup kita ada Abdul Aziz Al-Tarifi Abdul Aziz bin Marzuk Al-Tarifi yang duduk di Riyadh, Saudi kita ada Syekh Abdullah as saad di Saudi kita ada Syekh Syaraf Al-Qudah di Jordan kita ada Syekh Amin Al-Qudah di Jordan kita ada uh, Khalid Haib di Jordan ramai di Syam juga Nuruddin Itir, ramai memang ramai, ulama-ulama hadis ya. cuma mereka ini tak dikenali sangat kerana orang yang mengaji hadis ni kurang tuan bila dengar orang mengaji hadis Di Malaysia tu, macam baru dengar dulu, 10, tahun, 10 tahun dulu, tuan-tuan pernah dengar Orang bincang pasal status hadis Jarang dengarlah. apa saja yang ustaz baca Itu betul, tidak ada yang betul Melainkan betul belaka Baru sekarang lah orang nak check balik Ceramah ustaz-ustaz, terutama yang selebriti Kan, sahih kedak Jadi, kadang-kadang kita tak tahu Orang tanya kita, kita katalah palsu Rupanya ceramah ustaz selebriti Macam cerita Uqah Shah Yang nak pukul Nabi sebelum Nabi wafat Ramai orang menangis dengar cerita tu. Yang baca pun ustaz, ustaz selebriti masuk TV. Orang tanya kat saya, saya pun katalah ulama hadis kata palsu. Siapa kata palsu? Suyuti kata palsu. Siapa kata palsu? Ibnu Ira al-Kinani kata palsu. Ibnu jauzi kata palsu. Sebab ada perawi yang namanya Abdul Munim ibni Idris. Dia pemalsu hadis. Dan kau orang pun kecam saya. Apa salahnya? Bukan ke ini nak menjadikan orang apa? nak menjadikan orang insaf, tuan-tuan insaf ni tak payah benda bohong. Nak insaf bukan bukan dengan cara berbohong. Kita kita baca hadis yang sahih banyak yang boleh membuatkan orang menangis. Tak payah nak cari hadis-hadis palsu ni. Tuan-tuan biasa dengar kisah Alqamah yang tak boleh mengucap sebelum dia sebelum dia meninggal sebab dia derhaka pada mak lah. Ini biasa tuan-tuan dengar, hadis ni matruk. Kerana ada perawi namanya Abul Warqah, Imam Ahmad sendiri mengarahkan anak dia untuk buang hadis itu daripada Musnah Ahmad. Nak anak dia buang. Kerana hadis ini terlalu daif. hadis matruk. Tapi ustaz, selebriti baca. So apa kita boleh buat? Kita terpaksa bagi kita orang. hadis ini matruk. hadis ini terlalu daif. Apa salahnya kita nak galakkan orang supaya jangan darah pada ibu? Eh banyak hadis sahih lagi. Yang larang orang darah pada ibu. Layak dekholul jannah aq. Orang yang derhaka pada ibu ayah Tidak akan masuk syurga Ini hadis sahih, baca yang ni Tapi kenapa kita nak baca hadis Hadis yang terlalu zaif Saja je, nampak dramatik sikit Nampak dramatik ni Kita tak payah nak burukkan sahabat Al-Qamah ni sahabat Nabi Kita kata dia derhaka pada ibu dia Sedangkan cerita ni tak betul Nanti ke hari kiamat, dia cari kita Dia tanya Hang baca hadis aku derhaka pada mak. Bila masa aku derhaka? Tolong bagi tahu sikit tak ada sahij saja je baca, bukan selalu. masuk TV bismillah. bagilah dramatik sikit aku tak pernah buat benda ni. Engkau sebarkan ke orang seolah-olah aku telah menerhak pada ibu aku sedangkan aku tak pernah buat. Kita nak jawab apa depan Al-Qamah Dia sahabat nabi. Ha, maka kita kena hati hati baca tu. Jangan bawa cerita keburukan sahabat sedangkan ianya mer- ia- 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 ia tidak sahih, sedangkan ianya ia palsu boleh tak Dr. Huraikan secara ringkas mengenai satanic verse dan Salman Rushdie? Salman Rushdie ni dia tak ada dah pun. Eh? Uh, apa yang saya boleh kata sebab dia... Bagi saya dia, dia macam nak... Nak respon... Kepada... Otoriti uh, agama zaman dia, maka dia pun respon dengan cara yang salah. Uh, Sopu macam Rashad khalifah juga uh, Dia pun respon, tengok oh, zaman tu zaman kurafak banyak, tapi dia nak respon dengan cara yang ekstrim. Dia kita nak respon satu benda yang salah, jangan dengan nak nak nak, nak lawan ekstrim, jangan jadi ekstrim. Kita nak lawan satu puak yang ekstrim Jangan jadi ekstrim yang lain Jangan Dia tak boleh ekstrim dengan ekstrim Islam ni duduk tengah-tengah Kita nak lawan golongan ekstrim Yang asyik membidahkan orang Tapi jangan jadi ekstrim Masih kapirkan orang Nampak? Duduklah tengah-tengah Yang ni saya tak setuju Yang sana saya tak setuju Cuma Benda yang betul-betul bida Kita kata bida Benda-benda Benda yang betul-betul mengkafirkan Kita kata ia mengkafirkan Tapi jangan Jangan jadi ekstremis duduk tengah-tengah disiplin okey tapi memang salman rushdi ni di di apa di fatwa akan kafir dengan satanic version ditulis tu dan saudi tak silap keluarkan fatwa kafirkan dia dia daripada iran kan? apa beza hadis batil daif palsu dan mungkar bagaimana pula dengan yang tidak dengan tidak sahih ha, jaw- yang ni saya akan jawab esok kita ada sesi khas. Saya akan hurai apa maksud mungkar. Saya akan hurai apa maksud daif. Saya akan hurai apa maksud batil. InsyaAllah. Berpanjang nanti kalau kita jawab sesuatu makan masa. Sebab esok kita ada lagi insyaAllah. Bagaimana nak menjadi ibu bapa yang terbaik? Kena baca hadis Nabi. Kena baca hadis Nabi. Dia ada satu buku yang bagus. Tarbiatul Awlat. Yang ditulis oleh Syihab Abdullah. Nasih Al-Ulwan. Dan dah terjemahkan dalam bahasa dalam bahasa Melayu pun. Cuma ada dah beberapa riwayat yang tidak sahih, tapi tak apa dalam bab fadail amal boleh pakai. So kitab tu kita terbaik dua jilid. Tarbiyatul Aulad, bagaimana nak mendidik anak mengikut hadis. Banyak Nabi tunjuk cara. Okey. Boleh ustaz uraikan tentang hadis berken- berkaitan kering air Tasik Galili, Dajjal dan Imam Mahdi? Dalam hadis yang sahih Nabi Alaihi Wasallam ada sebut Tasik Tabari Tasik Tabari itu Tasik Galili ke? Saya tak tahu Yang disebut dalam hadis Tasik Tabari Yang berada di Palestin Sekarang dikuasai oleh Israel Yahudi Bila mana Ya'jud dan Ma'jud turun ke dunia Oleh kerana ramai sangat mereka ni Dia akan minum di air, telaga, di air Tasik tu Orang pertama akan minum Dan bila sampai kepada orang yang akhir Dia akan kata, eh, tadi kat sini ada air Tengok dah kering So, tuan-tuan Dia bak-bak hadith akhir zaman Ni kita jangan cepat sangat Nak kata, oh inilah hadith yang dimaksud oleh Nabi Nombor ni super moon Super moon Ada orang kata, ini fenomena kiamat Kan Sebab dia kata apa, bulan besar Super moon ni Dia berlaku setiasa dia berulang. Memang ada hadis yang Nabi kata, tidak akan berlaku kiamat, melainkan anak bulan, hari yang pertama, nampak macam anak bulan hari yang kedua. Nampak besar. Tapi bukan maksud bulan tu besar. Nak kata, masa tu berlalu pantas. Kan ada hadis Nabi kata, tidak akan berlaku kiamat, sehingga setahun dia rasakan, uh, setahun dia rasakan macam seminggu. Uh, setahun dia rasakan macam sebulan, sebulan dia rasakan macam seminggu. Maksudnya, masa tu berlaku pantas. Hari pertama tengok anak bulan, dah macam hari kedua dah. Bulan tu. Bukan bulan tu besar. Bulan tu besar tu lah juga. Tapi pantasnya masa tu menyebabkan, bulan tu bergerak pantas. Orang pun percaya pasal super moon, Tanda kiamat. Semua masuk masjid. solat. Sekali, uh, Rosaini kata, uh, itu bukan tanda kiamat. Dia berulang. Keluar balik masjid. <t- <t- bukan saya nak galak bukan saya nak halang orang ibadat tapi nak kata kita nak tafsirkan hadis-hadis akhir zaman ni mesti dengan disiplin dia tak boleh cepat sangat tak boleh cepat sangat tunggu peristiwa tu berakhir dulu kalau sama persen baru kita kata betul iyalah yang dimaksudkan oleh hadis contoh ada seorang ustaz dia orang marah kat saya sebab saya banyak kritik ustaz tapi lah saya bidang hadis yang baca hadis ni orang awam ke Ustaz? Ustaz Jadi saya kenalah kritik Ustaz Kau tak saya tak buat kerja? Baik Ada seorang Ustaz celebrity Dia selalu masuk TV uh, Tiga tahun lepas Masa tu saya tengah buat PhD di Jordan Jadi Kebetulan tahun tu beza sikit Salji turun di Mesir Jarang salji turun di Mesir Tiba-tiba tahun tu turun Maka dia pun baca hadis, "La taqumu sa'ah hatta ta'uda ardul arab muruja wa anhara." Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga bumi Arab ini akan kembali menjadi subur dan bersungai-sungai. Maka dia kata ini petanda kiamat. Bila Mesir turun salji? Kita kata nanti dulu lah ustaz. Mesir bukan ardul arab. Mesir ni Afrika. Sebelum tafsir hadis belajar geografi dulu. Yang nabi maksudkan Ardul Arab ni Jazirah Arabiah ni. Yang macam kaki ni. Kan bentuk dia macam kaki siap kan? Ni apa Saudi, ya uh, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, UAE. Ah ha, ini Jaziratul Arab. Hijaz, dah zaman dulu dipanggil Hijaz. Kawasan ni bila mana ada sub, bila subuh dan ada sungai-sungai baru berlaku kiamat. Mesir tak ada kaitan. Jangan cepat sangat. Okay, tu yang Itu di antara contoh lah. Kita jangan cepat sangat nak tafsirkan hadis akhir zaman ni dengan fenomena yang sedang berlaku. Kan sekarang ni dulu kan dua minggu, tiga minggu sudah Israel terbakar teruk kan. Diambil air daripada Tasik Tawari kan untuk padam ngapi tu surutlah sikit air tu. orang kata apa oh, tanda kiamat? tanda kiamat pada hadis sebut yakjuj majuj yang minum. ha yakjuj yang minum air tu bukannya dia cedok siram air. ha kita kena tahu. jangan cepat sangat eh? minta penjelasan tentang hadis bersentuhan kulit antara suami dan isteri tidak membatalkan wuduk. <laughs> yang ni sehurai banyak, lah. tapi tak apalah. Mungkin tentu baru ada yang baru dengar nasi Allah Taala sebut dalam al-Quran awla mastumun nisa. Di antara perkara yang membatalkan wuduk ialah apabila kamu la mastumun nisa. La mastumun nisa. Saling sentuh menyentuh wanita, saling sentuh menyentuh isteri. Maka ulama berbeza pendapat tentang apakah yang dimaksudkan dengan saling sentuh menyentuh. Pendapat yang pertama pendapat mazhab syafi'i yang mengatakan sentuh semata-mata sentuh maka batal uduk tak sengaja pun batal uduk kerana Mazhab syafi'i dia guna kiraat yang lain lamastumun nisa sentuh wanita Adapun pun hanbali dia kata eh lamastumun nisa tu bukan lamastumun nisa lamastumun nisa maksudnya kena ada interaksi daripada dua pihak saling sentuh menyentuh maksudnya ada syahwat baru batal uduk Hanafi pula kata tak La Lamastumuni, tak saling sentuh menyentuh tu bukan biasa-biasa menyentuh Yang tu Persetubuhan Jimak Kerana semua ayat-ayat yang, yang Merujuk kepada sentuh isteri Merujuk kepada Jimak Hadis Menunjukkan Nabi SAW pernah sentuh kaki Aisyah Waktu Nabi nak sujud Ini membuktikan madhab syafi'i Tidak begitu tepat Walaupun Mazhab syafi'i dia takwil dia kata mungkin Aisyah pakai stokin masa tu. Tapi hadis tak sebut. Hadis kata uh, Aisyah kata dalam hadis Aisyah kata nabi cubit kaki saya. Ramazah rijli. Dan. Dalam hadis yang lain juga Aisyah kata aku hilang nabi satu malam, aku pun cari nabi, tiba-tiba tangan aku landing betul-betul di atas tapak kaki nabi. Wa huma mansubatan dalam keadaan dua kaki nabi tu tegak berdiri tengah sujud. Aisyah tak bagi tahu benar Nabi pakai stokin ke tak. Yang Aisyah bagi tahu tersentuh tapak kaki menunjukkan Nabi tak pakai lah. Dan Nabi teruskan solat, Nabi tak kata, "Aisyah, kan aku tengah sujud ni. Batalus air solat aku. Ai wuduk aku." Macam apa sentuh? Nabi tak buat. Menunjukkan dalam isu ni, saya berpandangan Hambali lebih tepat, iaitu selagi mana tidak ada syahwat, maka selagi itu tidak membatalkan wuduk. kena itu yang saya kata tu. Bila saya kata tak membatalkan uduk, bukan maknanya boleh pergi raba anak darah orang. Yang tu isu lain. Sebab ada orang dia jahat sikit, dia nakal sikit kan? Tengok, 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 tengok. tengok. Sosok-sosok muda. Ada sentuh perempuan tak batal uduk. Maksudnya lah pergi raba orang. Yang tu isu lain. Sentuh anak darah orang tanpa lapik, pergi raba, tu haram. Tapi batal uduk isu lain. Mencuri tak batal uduk orang tanya gitu, Ustaz, mencuri batal utuh? tak batal. oh maksudnya bolehlah mencuri mencuri lain, mencuri isu lain batal utuh, isu lain <tuh> boleh paham, <bang>, eh? <tuh> <tuh> minta Ustaz jelaskan ten- tentang adil dalam poligami, eh semalam tanya dah <tuh> Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kamu, walaupun kamu bersungguh-sungguh. Yang ni, ayat ni betul. Ayat ni, yang Allah Ta'ala sebut kat Nabi tu, adil dari sudut perasaan. Adil dari sudut perasaan itu berbeza. Memang itu kita tak boleh nak, nak nafi. Nabi sayang kat Khadijah lebih. Sampai Aisyah pun jadi jealous. Tapi adil yang dimaksudkan dalam poligami ni, adil dari sudut zahir. Maksudnya dari sudut pemberian nafkah kena sama. Tak boleh beza-bezakan. Er. Rumah pun kena sama, tak boleh beza-bezakan. Kalau rumah yang isteri pertama sejuta, rumah isteri kedua pun sejuta. Ha, Ambo jentu. Tapi dari sudut perasaan sayang lebih tu macam mana nak 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 ubah? Dia dia benda yang tak boleh nak di nak dipaksa-paksa ok, boleh puas ke siapa yang teringin <laughs> bolehkah kita ambil ilmu dari ustaz yang suka meramalkan kejadian contohnya meramalkan nama-nama sebagai tanda kiamat atau dajjal tuan-tuan meramalkan ni ada hadis yang Nabi Alaihi Wasallam melarang kita ni duk Sangat-sangat ambil berat tentang ramalan ni Dalam hadis riwayat Muslim Ada sahabat tanya Nabi Dia kata, Ya Rasulullah Matasa'ah Ya Rasulullah, bila nak kiamat? Nabi, marah dia Nabi kata, wa'ihak ma Ma'adatalah Malang kau yang tanya ni Apakah yang kau telah sediakan untuk kiamat? Kita nak ramal kiamat ni Apa yang kita dah sediakan untuk kiamat? Betul Nabi menyebut tentang hadis tanda-tanda kiamat tapi Nabi tak suruh kita tumpu sampai tak buat kerja lain bila dia berlaku, kita bersedia dan tanda kiamat ni bukan berlaku kadaran jabarian, dia bukan berlaku sebagai uh, takdir yang kita tak ada pilihan, kerosakan yang berlaku di akhir zaman, semua dengan pilihan insan tapi kita kena terus buat kerja kita sebagai seorang muslim, kena terus buat kerja kita sebagai seorang pendakwah jangan kita tak apalah, kita tunggu Mahdi je lah tak buat Nanti Mahdi keluar, mesti Islam menang Mahdi tak akan keluar Kalau ada orang macam ni Mahdi tak akan keluar Kalau tak ada orang macam ni, sebab tu Saya su- suka dengan pandangan guru saya uh, Profesor Dr Profesor Mahdiah, Dr. Kama'uniyah dari di UIA Dia kata kita selalu bincang Tentang Salahuddin al Ayyubi. Kehebatan dia kita bincang tentang kehebatan Umar bin khattab kita bincang tentang kehebatan Umar bin Abdul Aziz. Dia ni hebat. Tapi dia kata, dia orang bukan lahir dalam dengan keajaiban. Dia orang lahir dalam satu suasana yang membolehkan mereka jadi macam tu. Salahuddin masa dia lawan dengan Crusades, masa dia lawan dengan tentera salib, dia boleh menang sebab apa? Sebab masa zaman dia Al-Azhar dah establish. Tamadun Islam dah kukuh. Sistem pendidikan, sistem tamadun, sistem perari, perairan Semua hebat dah Hari ni kita cerita pasal Salahuddin Apa yang kita buat untuk melahirkan Salahuddin yang kedua Kita semua ber, berpandukan kepada barat semuanya Imitation Kita tak buat apa Maka kita tak tak boleh nak mewujudkan Salahuddin seorang lagi Tak boleh Bukan barah ni tak Saya tak barah lah. Cuma berfikir Contohnya orang cerita pasal Muhammad Al-Fatih Yang membuka Constantinople bukan dia yang mulakan usaha untuk membebaskan konstantinopel bermula pada zaman muawiyah lagi dan usaha itu berterusan muhammad sultan muhammad al-fatih hanya orang yang berjaya setelah langkah itu dibuat oleh sultan-sultan yang yang berusaha sebelum dia orang dah buka jalan dia hanya menyempurnakan bukan dia seorang-seorang buat dan dia pun tak berjaya kalau tak ada tentera yang bagus zaman dia Maka sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW sebut uh, pada Huzaifah bila mana akhir zaman nanti akan beraku kerosakan? Huzaifah tanya Nabi, dia kata anuh laku wa fi nasalihun ataupun anahliku adakah kita akan binasa? Walaupun di kalangan kita ada orang-orang soleh, Nabi kata na'am izaksural khabas. Yo, ya, kalau sangat banyak kerosakan, walaupun ada orang soleh akan binasa juga. Sebab itu kita kena wujudkan suasana yang bagus. Tapi jangan terlalu obses dengan apa meramalkan sesuatu. Tak guna kita ramal kalau benda itu masih belum berlaku. Usahlah. Perbaikkan umat, perbaikkan manusia. Dakwah kena berterusan. Bila mana berlaku satu benda. Sama dengan hadis yang disebut yang yang hadis yang pernah disebut oleh Nabi kita kata ya. Contoh benda yang berlaku di zaman ni yang kita tak boleh nak nafi Nabi SAW ditanya oleh Jibre'i tentang tanda kiamat Nabi kata apa? antara al-hufa'a tar'urata ala taria'a asya'a yatatawaluna filbunyan di antara tanda kiamat itu bila kamu melihat orang yang tak berpakaian tak berselipa gembala kambing tiba-tiba di akhir zaman berebut-rebut meninggikan bangunan di mana tempatnya? Ya, sebiji macam mana yang Nabi sebut. Ha, itu kita tak nafi. Yang ni tak payah ramahlah. Memang sebiji depan mata. Okay? Wallahualam. Apakah pandai, tapi ap, apa tak boleh yang Boleh, tapi jangan over. Makan ubat pun tak boleh over. Ubat tu bermanfaat, tapi kalau makan ubat, sampai kotak sekali makan, pezal juga. Macam itulah apakah pandangan ustaz tentang golongan agama yang suka berceramah, hal-hal yang tidak kena mengena dengan agama, contohnya kaitan antara illuminati dan dengan jajal kaitan antara atroman dengan syiah <tik> <tik> ada berceramah cerita pasal atroman tuan-tuan <tik> illuminati apa semua ni, benda yang adalah freemason dan pun semua ni benda yang ada organisasi dia orang untuk menguasai dunia benda tu ada benda tu wujud tapi jangan kita jangan terlalu paranoid jangan semua nak dikaitkan dengan dengan benda tu kita buat kerja kita ni kita punya takut dengan illuminati tapi kita tak buat apa kan Masalah Allah pasal artroman saya ingat artroman ni ustaz tayang masa campur biar budak-budak yang tengok <laughs> Tapi saya dulu saya pernah sebut, saya kata tuan-tuan yang mungkin ada orang bidang filem, bidang seni yang berkarya, nak buat filem semua ni. Tuan-tuan, setidak-tidaknya kita buatlah satu filem yang potre kita punya tokoh. Barat dia buang agama daripada kehidupan dia. Mereka menjadi sekuler. Dia buang agama. Tapi jiwa insan tak boleh nak nafi. Mereka perlukan hero. Jiwa insan budak-budak ni perlu hero. Maka sebab itu hero-hero diceritakan dalam Quran dan Sunnah. Hero diceritakan dalam sejarah Islam. Maka kita buatlah filem-filem yang menggambarkan tentang hero umat Islam. Rom hero bagi orang Eropah. Maka tengok berapa banyak cerita yang dia orang buat tentang Rom. Berapa banyak dia orang buat filem tentang tamadun Parsi. Sampai kita tengok pun kita sehebat dia ni. Tapi hero-hero Islam ni kita tak buat. Eh? Kalau ada pun yang versi lama punya Zaman Abraha Kita buatlah. Kalau tak ada Maklumat Kata kami tak, tak ada kepakaran Ada kepakaran dari sudut nak buat film Ada kepakaran dari sudut nak buat grafik Dari sudut maklumat tanyalah ustaz-ustaz Jadikan ustaz sebagai konsultan Nanti ustaz sebagai konsultan Ni kadang-kadang nak buat drama Nak buat cerita pasal eh, Islam Tapi kedekut panggil lah ustaz sebagai konsultan bagi nasihat. Indonesia bagus drama-drama dia. Dia ada konsultan apa? konsultan, konsultan syariah kan. Minta nasihat daripada pakar. Kita kadang-kadang kita kita downgrade lah orang-orang mengaji agama ni. <coughs> kita downgrade orang mengaji agama. Sedangkan orang mengaji agama pun dia ada ilmu juga. Ilmu dalam untuk akhirat. Tu bos saya dulu masa saya kerja dekat pejabat agama kan. Dia banyak bantu orang mengaji agama. Sampai kan ada orang-orang yang kata apa Bantu mengaji agama ni Dia bukan Bukannya ada commercial value Dia kata Ya tak ada commercial value Tapi nanti Yang nak tanam kau kat kubur tu dia lah Yang nak solatkan jenazah kau nanti dia lah Tak ada commercial value betul Tapi langkah baiknya Bila kita ramaikan orang yang faham agama Hari kita mati paling tidak 40 orang yang tidak mensyirikkan Allah solat atas jenazah kita yang mana Nabi SAW sebut ma min rajulin mayyit salla alayhi 40 rajulan la yushrikuuna billahi syai'a illa syafa'u syafa illa syafa'u lahu atau kamaqal tidak ada satu orang mayat orang Islam yang yang mati 40 orang solat atas jenazah dia melainkan yang men 40 orang ni tak melakukan syirik pada Allah melainkan dia akan bagi syafaat kepada orang yang mati tu Ya, kadang-kadang kita kawan dengan orang yang Yalah kita pun tak tahu Bila kita mati Tentang dia pun datang-datang Okey, I have to go Bila sampai solat jenazah Saya tak retilah solat jenazah Saya balik dulu Kita sedihlah. Kan ya. Kawan dengan orang-orang salih Kerana orang salih ni Dia ada syafaat Di hari kiamat Hasan Basri kata ikhs اكثر من الاصدقاء الصالحين فان لهم شفاعه يوم القيامه ramaikan orang-orang daripada kalangan orang dan ramaikan kawan daripada kalangan orang soleh kerana mereka itu ada syafaat di hari akhirat kita bila ada orang kawan-kawan orang soleh ni kawan orang soleh ni tuan-tuan nanti bila sampai dekat syurga kalau katalah dia tak masuk ke dalam syurga orang orang soleh akan tanya eh mana kawan kita yang sama dengan kita solat sama-sama Allah taala akan keluarkan dia daripada daripada neraka masuk ke dalam syurga Hanya semata-mata syafaat orang salih Adakah dalai untuk sambut maulid rasul? Tak ada Sebab itu ulama' berbeza pendapat tentang hukum sambut maulid Ada yang kata haram bidah. Siapa yang kata? Bukan Razaimi kata Yang kata fakihani Daripada mazhab maliki dia kata orang yang memulakan sambutan maulid ini Adalah orang yang kuat makan Kerja saya nak makan Pertama uh, Syatibi dalam mazhab maliki juga Dia kata bina'ah Adapun pun sebahagian ulama' mazhab syafi'i Seperti Ibn Hajar Haidami dia kata tak bina'ah Saya punya pandangan Selagi mana kita Isi program maulidul rasul itu Bukan dengan ibadat khusus tak ada solat khusus, tak ada puasa khusus, tidak ada ritual khusus. Tak ada pergi mandi kat sungai, lepas tu tawaf kat kubur mana-mana. Zikir khusus. Kita hanya isi dengan ceramah, isi dengan ilmu, isi dengan cerita perjuangan Nabi. Maka ia tidak menjadi masalah. Itu pegangan saya. Tapi kita tak nafikan ada ulama' yang tak setuju yang mana ustaz-ustaz kita yang tak suju yang kata bida'ah mutlak kita kata okey dia ada pandangan yang kata bukan dia yang mulakan adalah fakihani yang mulakan adalah uh, asy-syatibi ulama besar. Huh? ok, tapi yang yang dia orang buat macam dekat Yaman tu oh, bila hari maulid pergi mandi dekat sungai, tawaf dekat kubur Nabi Hud yang tu memang bida'ah Tidak pernah disuruh oleh oleh agama. Itu rekaan. Okey. Adakah dalil solat Jumaat Memerlukan 40 orang jemaah? Ini dalil Mazhab Syafi'i Tetapi dalil ini tidak begitu kukuh Sebenarnya syarat untuk melaksanakan uh, solat Jumaat adalah syarat Solat berjemaah tu sendiri, dua orang sudah mencukupi Ini pendapat yang saya pegang Kerana dalil yang digunakan oleh Mazat Syafi'i itu tidak, tidak begitu direct Kerana ada ayat Quran yang kita baca Dalam surah Jumaat kan iza raau lahwanin iza raau tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah apabila sahabat mendengar khutbah nabi mereka melihat tijarah rombongan daripada Syab datang mereka terus pergi dan tinggalkan nabi berdiri berkutbah yang tinggal dengan nabi itu 40 orang saja maka imam syafi'i kata ini menunjukkan paling kurang 40 orang sedangkan tak begitu jelas lah dalil tu kan tak begitu jelas maka saya tidak Uh, bersama dalam mazhab Syafi'i lah masalah ni saya lebih kepada mazhab Hanafi uh, yang mengatakan dua orang sudah memadai. Wallahu a'lam. Adakah hadis tentang golongan Syiah? Apa pandangan orang Syiah tentang hadis? Uh, ada hadis yang berkaitan dengan orang Syiah ni. Hadis riwayat Tabarani yang mengeji golongan Syiah tetapi riwayat ini tidak sahih. Dan saya boleh katakan secara khusus tidak ada. Riwayat yang mencela syiah secara khusus. Cumanya kita tidak bersetuju dengan syiah bila mana mereka mencela sahabat Nabi. Bila mana mereka mengkafirkan sahabat Nabi. Bila mana mereka mengatakan Quran itu tidak lengkap. Maka kita bantah. Ha, maka kita bantah. Syiah tidak pakai hadis kita. Dan kita juga tidak pakai hadis syiah. Ha, kita tak pakai hadis syiah kerana syiah ni punya hadis datang daripada jalan Ali, Hasan, Hussein, daripada imam-imam dia saja. Riwayat kita dia tak pakai Dia tak pakai Bukhari Muslim Dia ada kitab hadis dia orang yang khas So sumber kita dengan dia orang beza Fekah kita dengan dia orang pun beza Maka Syiah ni sebenarnya Dia dah jadi macam agama lain daripada Islam Dia beza sangat daripada Ali Sunnah Itu kadang-kadang kita heran Dalam bat Syiah ni kadang-kadang kita berlapang lada Apa nak gaduh-gaduh Kita mazhab je Tapi bila masuk mazhab Fekah Berkerah urat Bertegang urat Dalam bat mazhab Fekah yang empat mazhab tu, sebenarnya tu empat-empat al Tapi yang tu kita Kita lawan Tapi padahal dengan Syiah kita Kita berlapang dada, sepatutnya dengan Syiah lah kita Kita nyatakan kesesatan mereka Kan? Di Malaysia ramai Syiah ni So kita kena hati-hati Cara mereka Sayang kepada Al-Zunah Sayang kepada keluarga Nabi Dia, akan, dia bermula dengan tu Cinta kepada keluarga Nabi Ya, kita cinta kepada keluarga Nabi Tapi kita cinta kepada keluarga Nabi Yang mengamalkan sunnah Nabi Ni kalau dia ahli keluarga Nabi Tapi dia tak amalkan sunnah Nabi Problem Dia tu ahli keluarga Nabi kononnya Orang panggil gelaran itu Gelaran Habib bagai Tapi tak ada satu sunnah pun yang dia promote Kita pun heran Kan? Macam mana negara Yang sedang berperang Dengan syiah Dia boleh buat lawatan sambil belajar ke tempat negara lain. Kan? Kan negara kita biasa didatangi oleh golongan-golongan ni? Buat majlis maulid akbar lah. Buat maulid cinta rasul lah. Negara dia sedang berperang dengan Syiah Huti. Patutnya dia bantu. Macam mana dia boleh lari daripada medan perang? Sepatutnya dia bantu negara dia. Bukankah lari di medan perang merupakan dosa besar? Al-Tawalli yaum al-Zahaf saya tak mau hurai panjang-panjang. Tapi tuan-tuan fikirlah yang tu. Benarkah itu yang dikatakan akhlak ahli al-baid, keluarga Nabi? Sepatutnya ahli keluarga ahli keluarga Nabi ni mempertahankan ahlu sunnah. Kerana sunnah ni sunnah Nabi. Patutnya kena jadi macam Imam Syafi'i. Ahli al-baid. Imam Syafi'i ahli al-baid. Kita sayang Imam Syafi'i. Dan dia digelar sebagai nasir sunnah. Pembela sunnah. Bukan pembela bid'ah. Pembenci sunnah. Wallahu a'lam. Last ada dua ada dua lagi soalan Adakah hadis tentang Perjalanan roh-roh orang yang meninggal dunia? Tidak ada Orang yang mati ber, Akan berada di alam barzah ha, Tidak ada riwayat yang mengatakan mereka keluar Ini semua cerita-cerita orang sufi Yang kata mereka ha, berkumpul di bukit kauf ha, Ada, student saya dok tulis Wali-wali ni dia lepas mati dia akan berada di mana-mana Lepas tu nanti setahun sekali diorang akan bersidang di Bukit Kauf Bukit Kauf tu di Alam Maya Akan dipengerusikan mesyuarat wali-wali itu oleh uh, wali kutub Wali yang jaga kutub Lepas tu bincang pasal apa? Bincang pasal demam cacah Kita pun kita baca nak tergelak belum lagi orang kopi baca. So, waktu kita kata cerita-cerita uh, cerita-cerita macam Iron Man kan? Macam Popeye ni dialah. Orang lain yang baca jangan ustaz-ustaz, malu. Malu kat orang. Eh? Tapi roh para anbiya dalam hadis Ibn Nasa'i, betul. Roh para anbiya berada dalam kubur mereka, Yuswali. Eh, uh, mereka solat di dalam kubur. Tapi adakah Allah mereka sama macam alam kita tak sama. Alam mereka alam barzahlah. Ah ha, tapi Nabi sebut dalam hadis sesungguhnya bagi Allah ini ada malaikat innalillahi malaikatan sayyahin yuballighuna ilayya salam. Uh, seti- bagi Allah ni ada malaikat yang menyampaikan salam umatku kepadamu. Kalau kita bagi salam kat Nabi ada akan ada malaikat yang akan sampaikan kepada Nabi. Tak payah nak bagi salam pada orang yang buat umrah. Bagi salam kat Nabi ya. Hadis dia bagi tahu Tak payah kisah salam. Kita bagi je salam terus. Nabi akan. Akan dengar. Kerana ada mak laikat yang akan sampaikan. Khusus. So tak payah nak kirim-kirim lah. Dah boleh bagi direct. Ada nombor dia whatsapp. Kita whatsapp terus lah. Pasi apa nak pergi whatsapp kawan? Tolong pula bagi. Lambat. Bagi terus. Eh? Pada pandangan Ustaz. Kenapa masyarakat di Malaysia tidak mahu berubah. Aduk perubahan baru walaupun hadis itu suai. Senang je. Saya punya hipotesis, tak tahu betul ke tak, tuan-tuan mungkin setuju, sebagai last kenapa orang Melayu susah nak berubah kerana sebelum mati, biasa orang akan tanya ada tak perubahan apa-apa pada dia jadi dia pun tak mau buah, nanti orang kata dia nak buang tebiak <S- 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 sebenarnya orang Melayu dia tak nak belajar dia selesa dengan apa yang dia buat dia rasa secure dia rasa selamat, zon selesa Orang Melayu adalah bangsa yang 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 malas membaca. Tesis-tesis kita yang ditulis di universiti tidak dicetak. Tidak dijual kerana tak laku. Tesis yang ditulis di negara Arab dicetak dan dijual. Laku. Tapi tesis yang ditulis dalam dalam bahasa Melayu di universiti-universiti kita jarang sangat dicetak dan dijual kerana tak laku, tak ada market kita malas membaca dan negeri yang paling kurang membeli buku, negeri aku, perak ini disebut oleh orang yang mengaji, orang yang menjual kitab maka menyedihkan jadi kita kena ubah budaya tu kita kena teruskan budaya membaca mengkaji dan menyimak. sebenarnya bu- bukan salah Melayu sebenarnya kita dah dididik dengan sistem itu. Dulu masa nak ditulis tafsir Quran, nak ditulis tafsir Quran, Syekh Mustafa Abdul Rahman mula nak mula nak mentafsir Quran dalam bahasa Melayu. Rumah dia di rumah dia di Serang, dia dibaling dengan najis semata-mata orang kata dia sesat. Kenapa? Dia kata orang awam mana boleh baca mana boleh baca terjemahan Quran, nanti sesat. Awam mana boleh baca buku ni? Mana boleh baca Kitab Al-Um, nanti sesat. Kita telah dididik macam tu. Kita dididik dependent dengan Ustaz. Kita dididik ber, bergantung dengan Ustaz. Masih hidup. Ustaz tolong baca doa. Ustaz tak datang, tak kerti baca doa. Selagi Ustaz tak datang, kenduri tak jalan. Orang pun tunggu. Bila Ustaz datang? Ustaz sakit perut. Betul? Nak baca doa, tak kerti. Ustaz kena baca doa. Sedangkan doa ni antara kita dengan Tuhan. Dan bila ustaz baca doa, kita pun tak tahu ustaz baca apa. Awak minta apa kat Tuhan tadi? Saya tak tahu, imam yang minta. Imam minta apa? Saya pun tak tahu. Dia minta, tapi biasanya minta baik lah kot. Yang saya yang saya faham, tadi dia nak, dia minta nak kahwin dengan janda orang sebelah. Oh, itu ah. Tapi saya aminkan. Saya pun tak faham apa yang dia nak minta. Sedap sampai lepas mati pun dia mengharapkan orang hantar pahala kat dia. Semua mengharapkan orang tak pernah buat untuk diri sendiri. Ini kritik sosial. Saya dan juga tuan-tuan kita berhadapan dengan situasi ini. Sebab tu ustaz-ustaz yang mengajar ruqyah, yang mengajar jampi-jampi syarak tak dapat sambutan. Yang dapat sambutan bomo-bomo. Pasal apa bomo? Sebab bomo bagi bagi, bagi harapan yang tinggi. Tak umur saya ada masalah, anak saya menangis, tak reti berhenti. Mujur jumpa saya. Suri so, lega. Awak balik, awak ambil limau ni, perah, mandikan dia. Senang. Tapi kalau jumpa ustaz sya, ustaz yang mengajar hadis, ruqiyah syari'ah, Awak balik, awak amalkan hadis ni. Awak amalkan doa ni. Dia usah kata nak napal, nak, 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 nak baca pun. oh ah, oh, ah. Baris tak ada ustaz, baris. Betul tak? Dia malas nak beramal. Dia nak, jumpa bomo, settle masalah. Jumpa bomo, settle masalah dia tak dia tak nak berusaha dan berdoa dan dia tak ada rasa tawakal pada Allah Azza wajalla. Kita kena terima benda ni. Ini masyarakat kita. Imam ada seorang imam dekat satu masjid. Dia kata, dia kata kat saya, dia kata letih ustaz jadi imam ni. Kenapa, Haji? Dia kata kadang-kadang orang jumpa kita. Orang jumpa kita. Kata ustaz, saya ada masalah. Imam saya ada masalah. Boleh tak imam tolong doa untuk saya? Bangun pukul 3 pagi tahajud untuk saya, doa. Imam kita boleh. Yang penting kita buat sama-sama. Tak apalah Imam. Dia nak imam tu bangun semata-mata tu dia. Dia tidur. Kata orang kata orang kata orang Jawa ngorok. Kan? Banyak cantik, kan? Ah dah jangan mengoroknya. Kan? Terima kasih banyak. Jadi insyaAllah kita jumpa pada sesi yang akan datang, sesi esok. Ah kawan rumah katanya. Kita tanyalah eh ni dia pokok macam dia Jadi keadaan iddahlah. Seperti ini dia ada sebuah suami meninggal dan dia telah tiketnya belum roh. Tak dia dah sempurna mengaji nak lombar dengan anak amanah tu dia dalam keadaan iddah. Ni TV ah. Ah, orang yang berada dalam keadaan iddah kematian suami tidak dibenarkan untuk keluar pergi umrah. Kalau dia pergi haji kalau dah keluar adalah kaul dalam mazhab Maliki kata kalau dekat dengan perjalanan itu ah itu pun haji yang wajib haji Islam. Kalau dah dekat dengan Mekah, dia boleh buat haji. Kalau tak, dia kena balik. Wallahu a'lam. Itu pendapat yang saya peganglah. Mungkin ada mazhab lain, saya tak pasti. Tapi, uh, Allah Ta'ala, arahan jelas, hendaklah dia duduk di rumah, sehingga, uh, indah itu tamat. Empat eh, bulan, sepuluh hari. Arba'ata ashurim wa ashurah. Empat bulan, sepuluh hari, kena duduk di rumah, tidak boleh uh, keluar, melainkan dengan, ada keperluan yang sangat mendesak. Wallahu'alam ok tuan-tuan saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa tersilap kata terima kasih banyak atas jemputan terima kasih banyak atas uh, atas uh, kehadiran tuan-tuan aku lukau lihadah wa astaghfirullahaladzim alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh